0: 최강시사
1: 지난해 코로나19가 터지면서 방역과정에서도 그렇고 백신 접종에서도 그렇고 중요한 건 신뢰 사회적 신뢰가 얼마나 잘 형성되느냐 그게 중요한 화두가 됐습니다 전세계 모두 다 그렇습니다 세계에서 가장 일찍 백신 접종을 시작한 나라 중 하나인 미국 같은 경우에 공화당 의원들의 백신 접종률이 많이 떨어진다고 합니다. 공화당 지지 성향의 국민들도 백신 맞기를 꺼려한다는 소식은 이미 전해드렸고요. 어, 공화당 의원들까지 이런다는 것은 바이든 행정부에 대한 일종의 비토 같은 건데요. 지나치게 좀 정치적이고 점수롭게 보이죠. 우리 국회의원들도 연세 드신 분들 많아서 그중 백신 접종 연령된 사람들도 있을 겁니다. 최근에는 김종인 전 비대위원장이 4월 말 백신 접종을 하고 KBS 의료진단 라이브에서 앵커가 관련해서 질문을 하자 별다른 부작용은 없는 것 같다 이렇게 명확하게 이야기를 했습니다. 이렇게 특히 나이든 정치인들 중진 의원들이 백신 접종하고 난 무탈하다 이렇게 한마디 하면 그게 또 사회적 신뢰 자산 화합 국익 다 됩니다. 여야 의원들이 함께 그런 모습 보인다면 정말 멋질 것 같습니다. 정치, 대국적으로 했으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 5월 4일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 정의당 심상정 의원 만나보고요. 2부에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍인표 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 한겨레 신문 아호영 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 5월 달이죠. 5월, 4월, 5월, 6월 이게 분기입니다 네. 예, 5월 지금 초네 네. 백신. 우리가 이제 분기마다 정부가 항상 발표를 하니까
3: 그렇죠. 예,
1: 6월이 가까우면서 백신 접종이 이 상반기 내할게 제대로 되겠느냐, 제대로 수급이 되느냐 이 문제 가지고 지금 이야기가 많죠. 그러니까
3: 정부가 어제 5월 이후 예방 접종 추진 계획을 밝혔거든요. 예. 상반기에 1,300만 만, 만 명에게 예. 백신을 1차 접종하겠다라고 밝혔습니다. 예. 그러니까 원래 계획한 게 1,200만 명이거든요. 그렇죠. 1,200만 명이었는데. 100. 100만 명더 늘어난 그런 수치입니다. 오히려 100만 명 늘려요. 예. 예. 당초 65세에서 74세의 그 2분기 아스트라제네카 백신에 이제 접종을 하려고 하지 않았습니까? 예. 그런데 이 접종 대상이 60세 이상으로 확대가 됩니다. 예. 정부가 밝힌 내용에 따르면 은요 예. 아무래도 이 연령대에 위증증률이 높기 때문에 음. 조기접종에서 감염에 따른 피해를 최소화하겠다는 그런 취지로 보이고요. 예. 그리고 지금 2분기 접종 대상자 가운데 아스트라제네카 백신 접종이 보류된 30세 미만 대상자들 있지 않습니까? 예. 6월 중으로 예방접종센터에서 화이자 백신을 접종하기로 했고요.
4: 음.
3: 30세 미만 군인 45만 2천 명 정도 되는데 이들에게는 예. 별도 계획에 따라 군 병원과 군 부대 등에서 백신을 맞습니다. 다만 화이자 백신을 접종하는 게 원칙이긴 합니다만 백신 도입 사정에 따라서 좀 바뀔 가능성도 있다고 합니다. 예. 예. 어제 정부가 이런저런 계획을 좀 발표를 한 그런 상황입니다.
1: 근데 이 수급에 혹시 문제가 있는 거 아니냐 이런 보도가 계속 나오고 있는 건왜 그렇습니까?
3: 뭐 일단 그 정책적 목적 어이기도 하고요. 예. 또는 방역적 목적이기도 한데요. 그러니까 일차 음. 접종에 좀 집중을 했기 때문에 이 일정을 조정했다. 라는 것이 또 정부의 시각이고요. 이 네. 조정과 관련돼서 이것이 조정이 아니라 사실상 수급에 문제가 생겼다라는 것이 또 언론의 시각이기도 합니다. 네. 다만 정부 같은 경우에는 그 그러니까 1,300만 명으로 상향 조정된 그 상반기 접종 목표 달성에는 어 가능한 충분한 백신 확보했다라고 거듭 이야기하고 있거든요. 네. 이 말씀을 좀 드려야 할것 같습니다. 그어 정은경 질병관리청장 같은 경우에는 요 이렇게 이야기는 했습니다. 1, 2차 접종에 대한 순서나 일정에 대해서 사전에 상세하게 안내해 드리지 못한 점은 송구하게 생각한다. 이렇게 이야기를 해서요. 네. 어, 뭐 화이자라든가 아스트라제네카라든가 이 계약과 관련돼서 비밀보호 조항이 있지 않습니까? 음. 이것과 관련된 그 국민과에게 투명하게 드려내지 못한 점에 대해서는 좀 이야기는 분명히 짚고 넘어가는 것 같습니다. 예, 네. 우리가 그러니까 화이자를 1차 접종하면 그 사람은 2차
1: 접종도 화이자를 하는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇게, 그것만, 뭐랄까요, 믹스, 홀합이 되지 않습니다. 예. 그렇죠. 예. 그리고 1차 접종을 하고 난 다음에 2차 접종을 하는 해 어떤 특정한 시기에 해야 정말 유효하다 이런 시기가 있을 거 아니에요? 네. 8주에서 10주 정도? 네. 그때 이제 꼭 맞춰야 되는데, 그때 그 접종할 그 물량이 있느냐.
3: 네. 예. 그것도 또 문제가 될 수가 있겠네요. 그 변수가요. 네. 네. 크게 두 가지 변수가 있긴 합니다. 정부가 음. 밝힌 계획대로 간다 하더라도 네. 일단 5, 6월 도입되는 백신이 있지 않습니까? 네. 이게 종류별로 한꺼번에 들어오는 게 아니거든요. 음. 그러니까 일정 간격에 따라서 나눠서 도입이 되기 때문에 네. 만약에 그렇게 되면 안 되겠지만 흐름이 만약에 끊어지게 되면 은 일시적으로 수급 불균형 때문에 접종 계획에 약간의 차질이 빚어질 수도 있다. 이런 음. 우려가 하나 있고요. 예. 또 다른 변수는 이게 접종 역량인데 예. 27일 이후에 접종이 시작되는 대상만 약 996만 5천 명 정도 됩니다. 그렇죠. 그런데 렇죠 여기에 이제 75세 이상 고령층까지 더하게 되면 접종자가 음. 더 늘어나게 되고요. 또 앞서 백신을 접종한 이들의 2차 접종 수요까지 감안을 하게 되면 더 늘어나게 되는 거 아니겠습니까? 예. 지금까지 하루에 가장 많은 인원을 접종한 게 27만 5천 명 정도 되거든요. 27만 명. 네. 예. 그러니까 이게 과연 가능하겠느냐 음. 이제 이런 제이 변수가 하나 있는데 음. 정부는 접종 인프라는 충분하다 이렇게 자신을 하고 있습니다. 일단 본격적인 접종이 시작이 되면 은 음. 전국 위탁의료기관 만 4천 곳이 가동이 된다. 예. 그리고 사전 예약 접수로 접종 준비를 미리 할수 있다. 마지막 하나는 세부 연령대별 예약 시기라든가 접종 시작 시점을 분산을 하게 되면 은 음. 충분히 가능하다. 이런 입장을 좀 보이고 있습니다.
1: 이거는 우리나라처럼 일종의 이제 의원 병원이 네. 굉장히 좀밀집돼 있는 곳이 많지 않아요. 사실은. 네. 네. 그리고 우리가 이제 도시화율이 굉장히 높은 그렇죠. 그렇죠. 나라거든요. 네. 그래서 한 70% 이상이 도시에 살고 있기 때문에 네. 저기 무슨 뭐 전남 강진 시골 같은 곳이 아니라면. <웃음> 그쪽도 보건소는 있습니다. 예. 보건소는 예. 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 있죠. 예. 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 그렇죠. 그러니까 그, 이제 떨어지는 그 킬로미터 수를 지금 말씀드리는 건데 특히 어르신들 같은 경우는 이제 누군가가 그쪽으로 보건소로 모시고 가야 될거 아니에요? 그런 어떤 시골 같은 경우를 제외한다면 정부 말이 어느 정도는 신뢰가 된다고 저는 봅니다. 이런, 이 지금 우리의 상황으로는 그런 측면이 있고.
3: 그러니까 말씀하셨던 것처럼 인프라도 인프라지만, 음. 이 접종에 국민들이 얼마나 적극적으로, 순차적으로 임해주느냐, 그리고 백신에 대한 신뢰가 어느 정도 확보되느냐가 오히려 더 관건일 수도 있을 것 같습니다.
1: 백신에 대한 신뢰? 예. 예. 음. 예. 근데 이제 30세 미만에 저 대해서는 아스트라제네카 백신 같은 경우는 60세 이상만
3: 그렇죠. 하기로 예.
1: 했고, 거기에 관해서는 별다른 뭐, 그리고 이 부작용이라는 것도 사실은 우리가 누차 말씀드리지만은, 네. 모든 백신이 부작용이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 예, 그래서 이걸 과학적으로, 의학적으로 우리가 부풀려서 이야기할 필요는 없을 것 같아요.
3: 예, 예 이것 또한 그 투명하게 음. 정부 당국에서 얼마만큼 신속하고 투명하게 음. 예, 공개하느냐의 여부 또한 그 반복해서 말씀드립니다만, 음. 그 백신에 대한 그 신뢰 도와 직결되는 것 같습니다.
1: 음. 신속하고 투명하게 지금 뭐 가령 사고가 났다, 사고가 났으면 보고를 하고. 그게 바로 밝혀지는 그 시스템에는 문제가 있었던 겁니까?
3: 그러니까 바로 이렇게 그 인과관계가 이제 바로 밝혀지는 경우는 굉장히 드물잖아요. 이게 인과관계가
1: 밝혀지는 세계적인 사례가 얼마나 있나요 사실은? 아 그러니까
3: 굉장히 드문, 드물게 그렇죠. 지금 사례가 나타나고 있는데 네. 그래서 지금 저번에 문재인 대통령이 언급을 한 것처럼 음. 인과관계가 밝혀지지 않은 그런 상황이라 하더라도 음. 이게 사고가 계속 발생을 하지 않습니까? 네. 그런 부분들에 대해서는 이 방역당국이라든가 정부 쪽에서 뭐 가족이라든가 이런 부분에 대해서 좀 여러 가지 좀 세심하게 배려를 해야 된다. 음. 이런 부분이 진짜로 필요한 것 같습니다.
1: 음. 네. 그러니까 인과관계에 관해서는 일반화시켜서 뭐 35세 이상은 뭐 맞으면 무조건 아파요. 이렇게 우리가 말할 수가 없잖아요. 사람마다 예, 예. 개별적으로 네. 다 다르기 때문에 의학이라는 게. 예, 주변에서도
3: 벌써 이제 맞기 시작한 제 주변 사람들도 음, 있는데요. 그쵸. 상대적으로 네. 그 기저질환이 있었던 사람들은 조금 더 아프기도 하고요. 그렇죠. 상대적으로 건강한 사람들은 뭐 그냥 감기도 아닌 것처럼 지나가기도 하고 그렇다고 보여집니다. 그
1: 본인이 또 기저질환이 있었는지 없었는지도 잘 모르는 경우가 있거든요. 예. 네. 그래서 이게 뭐 어떻다라고 확정적으로 말할 수는 없을 것 같고 인간이 알고 있는 게 글쎄요. 여기에서도 세계 어떤 나라도 이걸 확정적으로 말하지는 못하고 있으니까. 그렇습니다. 주유의 예.
3: 재난 상황이기 때문에요. 예. 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 음. 이 회색지대가 존재하는 것만은 사실인 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 예. 예. 김호수 검찰총장, 내정, 법무부 장관, 김호수 검찰총장 내정자죠? 예. 전 법무부 차관이었죠. 네. 예. 어, 내정이 됐습니다. 야권에서는 친정권 인사다. 이렇게 비판을 하고
3: 있고요. 하고는 있는데요. 일단 사법연수원 20기고요. 음. 윤석열 전 총장보다 3기수 선배입니다. 3기수 선배고요. 전임 총장보다 선배 기수가 지명이 된게 이번이 처음입니다. 음. 그리고 김호수 내정자 같은 경우에는 2년 전에 윤전 총장과 함께 검찰총장 후보군에 올랐고요. 이게 거의 기록에 가깝다고 언론들이 평가를 하던데. 어떤 게요? 공정거래위원장, 금융감독원장, 국립권익위원장 각종 인사가 있을 때마다 항상 이름에 올랐습니다. <웃음> 네. 항상 이름에 올랐던 그런 아 후보입니다.
1: 문재인 정부 들어서 그렇습니다. 네.
3: 네. 심지어 청와대가 지난해 김호수 내정자를 감사원 감사위원으로 추천을 했는데 네. 최재형 감사원장의 반대로 무산이 되기도 했었고요. 아. 이래저래 좀좀 네. 좀 이번 문재인 정부 들어서 여러 지금 인사에 올랐던 그런 후보 가운데 하나입니다. 예. 뭐 야당의, 김신, 야당의 예, 예. 비판, 친정권 인사다 어떻게 생각하세요? 실제로 그 박상기 조국 추미애 전 장관을 보좌한 그런 상황이기도 하고요. 그 특히나 이제 그 김학의 전 법무부 차관 불법 출국 금지 의혹 사건으로 수원지검의 서면 조사까지 받은 상황이어서 어뭐현재 진행되고 있는 사건이라든가 이전의 검찰 기업과 관련돼서도 어 공정하게 이루어질 수 있을 것인가에 대한 시각은. 어, 있는 건 분명해 보입니다. 특히나 아까도 말씀하셨지만 그 감사원, 감사위원으로 추천한 과정에서 최지원 감사원장의 반대로 무산됐다는 라 것은 월성원전 경제성 평가조작 의혹 사건과도 관련되어 있지 않느냐라는 시각도 있어서요. 그건 좀 두고 어, 봐야 할것 같고 이것 또한 김호수 후보자의 과제이기도 합니다. 이것을 딛고 넘어서서 어 공정하게 본인이 총장의 임무를 역할을 할수 있을 것인가도 음. 본인 스스로는 좀 부담이 될것 같습니다.
1: 이게 공정하게 한다는 건 개별 사건들에 관해서는 당연히 공정하게 네. 처리를 해야 되겠죠. 그런데 네. 이제이 분이 보니까 2019년 법무부 장관 권한대행으로 국정감사에 출석했을 때 보니까 검찰의 수사기소권 분리, 특수부 폐지, 공수처 설치, 이렇게 이제 검찰권, 네. 검찰 권력, 검찰 권한을 축소하는 데 찬성하는 입장이에요.
3: 네. 그래서 네. 문재인 정부가 추진해 왔던 검찰 개혁이 있지 않습니까? 음. 이 이해도가 굉장히 높다는 평가가 있는 반면에 네. 검찰 내부에서는
5: 음.
3: 왜그 국면에서 검찰의 입장을 반영하지 않았느냐라는 불만이 있습니다. 당연히 그렇겠죠. 네. 그래서. 검찰이야 자기 권력 뺏기는 건데. 그래서 지금. 예. 검찰 내부의 평가도요. 굉장히 좀 엇갈리는 편입니다. 예. 특히 이제 합리적이라고 이렇게 평가를 많이 하긴 하는데. 송품은
1: 보니까 합리적이고 온유하다 뭐 이런 평가가 많은 것같 그렇습니다. 같고. 그런데 예.
3: 이제 앞서 이제 법무부 검찰국장이던 이성윤 서울중앙지검장과 함께요 네. 대검의 윤석열 검찰총장을 배제한 특별수사팀을 이른바 조국 전 장관 가족 비리 의혹 수사 당시에 이 제안을 했었거든요. 음. 그래서 검찰 내부에서 좀 반발을 사기도 했는데 네. 어, 검찰 조직을 제대로 추스릴수 있을 것인가 요 어. 과제가 좀 남아 있습니다.
1: 참 묘한 상황인 것 같아요. 그러니까 그 기자들 같은 경우도 출입처 이야기 가지고 여러 가지. 뭐 논쟁이 있었잖아요 네. 그래서 새로운 보도국장이 가령 야 이거 출입처는 정말 잘못된 제도고 기자들의 권력이 오남용될 수 있어 네. 그래서 이거를 좀 폐지하는 게 낫지 않을까라는 생각을 애당초 가지고 있었던 사람이라면 그렇다면 그거는 이제 본인의 의견이고 그게 네. 시대적 대의명분과 맞는지 안 맞는지는 또 선택을 해봐야 되는
3: 것이고 예. 네.
1: 네. 검찰 그 기자가 계속 출입처를 가지고 있는 게 그게 권력 감시에 훨씬 더 좋을 것같아라고 생각하는 사람도 또 있을 거란 말이죠. 네, 예. 그런 것 같습니다. 검찰 문제도 검찰 내부에서 생각들이 좀 다른 것 같고.
3: 예. 네, 다시 생각하면 검찰은 음. 공무원이고요. 음. 기자는 직장인입니다. 그렇죠. <웃음> 예, 그러니까 원칙이 서면 <웃음> 그대로 따는 게 맞고요.
1: 그런데 아까 이제 예. 하우영 기자 이야기한 대로 사건에 관한 공정성은 담보가 됩니다. 아, 물론입니다. 예. 그 개별 사건을 가지고 사람을 판단을 해야지, 그 사람이 가지고 있는 철학이 그렇다, 검찰개혁 나는 해야 되겠다고 생각한다. 네. 그걸 비난할 수는 없다고 봐요. 네.
3: 기지와 가치에 대해서는 치열하게 토론하는 것은 맞고요.
1: 그렇죠. 예. 예. 그렇습니다. 아, 언박싱 벌써 마무리할 시간이 됐나요? <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 예. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 한겨레 신문, 하호영 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 예. KBS 최경영의 최강 시사. 지금 시각은 7시 36분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘 일부에서는 지난해 총선 결과에 책임지고 당 대표직에서 물러난 정의당 심상정원 의 만나보겠습니다. 정의당 내외부적으로 많은 일들이 있었고요. 대선 앞두고 당의 정체성 방향에 대해서도 여러 가지 엇갈린 생각 주장들이 나오고 있는데 지금 벌어지고 있는 주요 현안에 대한 입장도 들어보겠습니다. 아, 스튜디오 나가 계십니다. 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 그동안 <웃음> 네. 어떻게 지내셨어요?
6: 어, 뭐상임위 활동도 하고요. 제 국토위거든요. 현안이 많죠. 네, 네 국토위 군요 예. 네, 네. 그 이제 또뭐 저를 돌아보는 시간도 좀가졌고요예그 덕분에 남편하고 저녁도 먹고 <웃음> <웃음> 넷플릭스도 보고 예. 그런 기회를 가졌습니다. 예
1: 국토의심은 오늘 부동산 문제 말씀 많이 하실 것 같은데
6: 오늘 장관 인사청문회도 있습니다. 예, 예. 그렇죠.
1: 재보궐 선거 결과에 대해서는 의원님은 어떻게 평가를 하십니까?
6: 어 지난 재보궐 선거는 집권 어, 세력에 대한 전국민적 심판이었다 이렇게.
1: 집권 세력에 대한 네, 전국민적 그죠. 심판이다. 다만 예. 이제
6: 연령층이 낮을수록 예. 어, 심판의 강도가 셌다. 셌다. 네 그렇게.
1: 왜 그랬을까요?
6: 어, 이제 아마 이공삼공 세대가 한 지난 총선에 비해서 한2십 정도 빠졌는데. 예. 예그 그러니까 청년의 삶을 제대로 돌보지 않는 정치에 대한 예. 예, 그런. 분노의 표출이었다고 저는 생각합니다. 예. 보통 이제 2030 세대를 논의하면서 20대 남자들이 이제 국민의힘을 73%나 지지했다 이걸 이제 주목하는데 저는 그보다는 전반적으로 20대가 한 22% 지난 총선에 비해서 빠졌는데요. 남자분들이 한 24% 빠지고 여성이 한 19% 빠졌어요. 그러니까 음. 전체적으로 2030세대의 한 22%가 더불어민주당에 손절했다는 것이고요. 또 국민의힘을 지지해서라기보다는 민주당을 심판하기 위해서 국민의힘에 투표했다. 이렇게 보는 게 맞다고 보거든요. 그래서 2030세대가 이제 더불어민주당이 텃밭이다 그 동안에 그렇게 이야기를 해왔는데 음. 에, 텃밭 아니다. 아. 그리고 2030 세대는 아, 보수도 진보도 아니고 2030파다 <웃음> 이제 그게 이번 <웃음> <웃음> 선거의 결론인 것 같아요. 다만 네. 이제 20대 여성 한1 5가제3 음. 후보를 이제 선택했는데 네. 그거는 이제 그 동안에 양당 체제가 강요해온 차악의 선택. 음. 이 논리를 거부하고 음. 소신 투표를 한 거죠. 그만큼 음. 이제 다양성의 정치한 걸음 다가갔다. 이렇게 음. 저는 의미 있게 봅니다.
1: 20308을 정의당은 어떻게 그 끌어올 수 있는 묘안 같은 게 있습니까?
6: 그뭐 그러니까 어 다른 뭐 왕도가 있는 게 아니고요. 예. 어 2030의 삶을 이렇게 어렵게 만든 게 기성정치 아니냐. 예. 아, 그리고, 어, 20대 남성들은 남성들대로, 여성은 음. 여성대로, 이제 자기 삶의 어려움을 겪고 있단 말이죠. 예. 그래서 20대 청년들의 삶을 음. 누가 더 확실하게 실질적으로 대변하느냐. 그에 따라 저는 가 거라고 봅니다. 저희도 열심히 지금 준비를 하고 있습니다.
1: 예. 그 일단 그러면 신지도부들 있지 않습니까? 여당 같은 경우는 송영길 당 대표가 선출이 됐는데 어떻게 보세요? 그 평가.
6: 어, 어떤 삼수 끝에 이번에 당, 당선이 예. 되셔서 예. 진심으로 축하드리고요. 예. 어, 언행일치의 정치를 하시겠다 했는데. 음. 예. 그 약속을 꼭 지켜주셨으면 하는 바람입니다. 그리고 꼭 지켜야
1: 하는 약속은 뭐가 있을까요? 정의당 입장에서
6: 봤을 때. 뭐 일단 제가 언론을 보니까 음. 이제 백신하고 부동산 문제에 대해서 예. 이제 집중적으로 방안을 마련하겠다 이렇게 말씀하셨는데 음. 특히 이제 부동산 문제에 대한 대책이 중요할 것 같습니다. 당장의 민원 처리식 해법이 아니라. 예.
1: 아 민원처리식 해법이 네, 아니라
6: 공동체의 미래를 음. 생각하는 책임 있는 그런 검토를 해 주셔야 된다고 말씀드립니다
1: 그 민원처리식 해법이라고 정의를 하셨는데 정부 여당이 지금 선거 이후에 정부세 완화할지 여러 가지 아직 확정된 건 아니지만 이야기들이 나오고 있잖아요 여기에 네. 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그러니까 이제 그런 점이 이제 우려가 되는 것이죠. 그걸 지금 민원철어식 개법이라고 말씀하시는 거죠? 네, 당장에 이제 지난 선거가 부동산 실패에 대한 심판이었다 이렇게 보지 않습니까? 예. 그러니까 이제 부동산 문제는 한마디로 역대 정권 중에 최고 집값이 오른 정부란 말이에요. 지금. 그게 야, 그건 문재 예, 문재인 예. 정부의 성적표고. 예. 이것 때문에. 에, 집 없는 서민은 서민대로, 청년은 음. 청년대로, 또 집을 많이 가지신 분들은 또 그분들 대로 다 지금 어, 나름대로 어려움과 고통을 겪고 있거든요. 그렇죠. 다양한 목소리가 들려오는데, 음. 에, 문재인, 그니까 지금 어, 송윤길 체제가 들어서서 네. 어, 과연 어, 부동산 문제 해법의 최우선의 원칙을 뭘로 삼을 것이냐. 그러니까 어, 저는 뭐 첫째도, 둘째도 셋째도 다 미친 집값을 잡는 거라고 보거든요. 예. 집값 안정이라고 봅니다. 예. 그런 점에서 보면 집값
1: 안정이란 집값의 하향 안정. 그렇죠,
6: 하향 안정이죠. 그런 예. 그런 기준으로 보면 지금 정부 세완화라든지또 음. LTV 어떤 대출 기준을 완화하는 문제라든지 예. 뭐 등등 지금 정부가 정부와 여당이 검토하고 있는 방안은. 음. 아 그중에서도 집 가진 분들의 민원이 크게 반영된 게 아니냐 이런 우려를 하고 있습니다.
1: 지금 국토위시고 말씀하셨던 대로 정의당 부동산 투기공화국 해체 투기 위원장 맡고 계시는데요. 부동산 투기 근절책으로 토지 초과 이득세법을 지금 주장하고 계십니다. 구체적으로 좀 설명을 해 주십시오.
6: 어, 그동안에는 l h 그 공직자 저 투기 이후에 예. 그 공직자들의 투기를 근절하는 법들은 많이 처리가 됐어요. 예. 공공주택특별법이라든지 이해충돌방지법이라든지 음. 그두개다 제가 대표발의한 법안인데요. 예. 처리가 됐는데 이제 단지 그것만으로 이 투기가 해결될 것이냐 음. 그런 점에 대해서 저희는 좀더 이번 기회에 근본적인 투기의 싹을 잘라내야 된다. 예. 그래서 이제 저희가 말씀드린 게 예, 이제 토지 공개념이죠. 음. 그거는 뭐 저희의 주장이라기보다는 어, 헌재가 오랫동안 아, 이제 싸움 하나의 어떤 그 토지에 대한 우리 공동체 그 원칙인데요. 예. 그러니까 개인과 기업이 토지를 당연히 소유할 수 있죠. 예. 그러나 그 어, 재산권의 운영이 공동체 이익에 앞설 수 없고 또 토지로 인한 사익 추구는 철저히 세금으로 통제해야 된다는 거거든요. 예. 그래서 이번 이제 LH 공사 사건이 났을 때도 어그 이제 택지 지구가 선정된 그 범위 내에서는 음. 이번 바뀐 법으로 투기도 잡을 수 있지만 예. 그 바깥에 인근 지역의 투기가 더 극성을 그렇죠. 부리고 있는데 예. 이 부분에 대한 대책은 없거든요. 예. 그래서 어 토지세가 도입이 되면 음. 이제 모든 토지의 투기에 대해서 어 이제 과세가 가능하고요. 그러니까 그걸
1: 팔지 않아도 그렇죠. 이게 시세가 계속 오르면 그만큼 세금을 더 걷겠다. 그러니까
6: 개인과 기업이 갖고 있는 필요 이상의 토지.
1: 필요 이상의 토지는 또 법으로 규정을 해야 될거 그렇죠.
6: 그거는 뭐 시행령으로 다 있습니다. 음. 필요 이상의 토지에 대해 이제 중과를 하고요. 예. 근데이 토초세가 가진 목적은 세금을 환수하는 데 목적이 있다기보다도 예. 유휴 토지에 중과를 해서 그것을 음. 매각하도록 함으로써 음. 그 토지를 공동체가 더 필요한 곳에 쓸수 있도록 음. 효율적인 운영을 동무하는 게이 법의 취지입니다.
1: 기존 토지들 같은 경우에 독과점적으로 소수가 가지고 있기 때문에 네. 소수나 또는 소수의 기업들이 가지고 있기 때문에
6: 내집마련을 위해서 또는 공장을 짓기 위해서 네. 이제 토지를 매입하는 것은 당연히 그는 그저저저 어저 공감이 되는 얘기고요. 그거 이외에 음. 이제. 예, 토지로부터 불로소득을 얻기 위해서 음. 이제 많은 토지를 소유하고 있는 경우가 많지 않습니까? 예. 이런 부분들에 대해서 중과해서 예. 어, 불필요한 토지는 세금 내기 싫으면 팔아라. 예. 그럼 그것을 국가가 매입해서 지금 이제 공공택지 조성이라든지 음. 공익적 목적으로 사용한다는 거죠. 지금 집 없는 서민을 위해서 여러 대책이 있는데 지금 뭐집 지을 데가 없다는 거 아니겠습니까? 예. 이런 점에서 어 토지초과이득세의 필요성은 매우 크다
1: 이렇게 봅니다. 제가 반론 차원에서 이야기를 좀 여쭤본다면 분명히 이제 그 언론에서는 그렇게 나올 것 같아요. 아 이익도 얻지 않은 그런 곳의 땅을 어떻게 또 세금을 더 걷겠다는 것이냐. 그리고 지금 종부세만 해도 종부세와 관련해서. 그정부세가 다시 시행됐을 때도 기억하시겠지만 뭐 사회주의네 뭐 여러 가지 이야기가 있었잖아요. 그런 어떤 반격 그 다음에 저항들이 분명히 있을 텐데.
6: 네 이제 우선 이제 토초세 하면은 음. 이게 위헌 아니냐 이런 오해들이 있는데요. 그렇죠. 아, 네. 그 제가 이번 과정에서 살펴보니까. 어, 지금 말씀하신 미실현 소득에 다시 예. 하는 게 맞냐 예. 이 점에 대해서는 처음부터 합헌이었습니다. 음. 처음부터 그리고 이제 그 법조항이 현행법하고 여러 가지 충돌되고 무리 수가 있기 때문에 이제 불합치 판결을 한 건데 예. 94년도에 법안을 내낸 것은 그 이후에 4번의 위헌 소송이 있었는데 다 합헌이 됐고요. 음. 이게 폐기된 거는 김대중 정부 때그 IMF를 맞이해서 너무나 네. 이제 경제가 안 좋으니까 경기부양 차원에서 이걸 폐지한 거예요. 아. 그리고 이제 그때 당시에 그런미실현소득에 과세하는 게 맞냐 하는 데 대해서 헌법재판소가 명확하게 이야기를 합니다. 음. 세제, 세금을 매기는 것은 네. 이제 그, 어, 그러니까 우리 조세원 칙은 세금을 걷기 위한 것 뿐만 아니라 음. 그 사회가 합의한 어떤 공동체의 지향 방향을 실현하기 위한 그런 유도적 형성적 기능이 있다는 거거든요. 그렇죠. 지금 우리 국민들은 소득재분배 기능이 있습니다. 그렇죠. 우리 예. 국민들은 지금 우리가 모두 합의한 것은 뭐냐면 부동산 투기는 음. 근절돼야 된다는 거고 예. 불로소득은 환수돼야 된다는 거고 음. 그래서 이 토지는 5천만 국민이 다 필요에 따라 누려야 된다는 거 아니겠습니까? 예. 그런 지지로 보면 토초세의 필요성은 매우 크다 이렇게 봅니다.
1: 지금 이 지금 말씀하시는 게 이재명 경기지사의 국토부유세랑 좀
6: 비슷한가요? 이제 불로소득을 철저히 환수해야 된다는 취지에서는 같은데요. 예. 토초세는 아까 말씀드린 것처럼 유휴토지 불필요한 음. 토지 소유를 억제해서 음. 그 매각을 유도해서 국민들이 필요한, 필요한 필요한데 쓰도록 유도한다는 거고요. 이제 이재명 지사의 국토부유세는 그 모든 토지에 세금을 매겨서 그것을 기본소득의 재원으로 삼겠다는 거죠.
1: 지금 말씀하시는 거 들어보니까 정부 여당에서 이야기가 지금 나오고 있는, 확정되지는 않았지만, 일가구 일주택자에 대해서는 종부세를 조금 좀 상향시켜서 일부, 뭐 지금 한 전체 인구의 한 3, 4% 되는 거를 1, 2% 정도로 좀 낮추자. 그런 이야기들이 오고 가고 있는 것 같은데.
6: 거기에관해서는
1: 확실히 반대를 하실 그게 것 같네요. 이제
6: 특정 그 예. 민원 처리식 해법이라고 저는 이제 보는 건데요. 그 뭐냐면은 종합부동산세라고 예. 하는 것은 예. 그러니까 시장의 그 부동산 가격 안정 조절 장치와 같거든요.
1: 안정 조절 장치. 네, 예. 그래서
6: 이제 집값이 폭등하면은 세금을 많이 내야 되죠. 예. 그 세금을 많이 내므로써 집값을 안정화시키는 기능을 하고요. 음. 또 이제 집값이 떨어지면은 세금도 적게 내니까. 또 집값을 올리는 기능을 합니다. 그런데 지금처럼 집값이 아주 폭등돼 있는 상황에서 이는 더 강력한 자동 안정화 장치를 더 해야, 해야 되는데 이걸 예. 아예 뽑아 버리면은 예. 그러면은 이제 큰일 나는 거죠. 그러니까 어. 거품이 거품인 이유는 언젠가는 터지기 때문에 거품이 더 가격이 예. 치솟게
1: 될 것이다. 예.
6: 그러면은 모든 국민들이 불행해지는 겁니다. 그래서 음. 정부는 당장에 입에 쓴 약이라 하더라도 삼켜라. 어, 예, 몸에 도움이 되는 선택을 해야 됩니다. 네. 그래서 지금은 어 더더군다나 이제 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 종합부동산세 강화가 문재인 정부 집권 초기에 이루어졌어야 되는데 네. 이게 이제 그 하나만한 종부세로 해서 음. 집값이 폭등할 때를 폭등한 상태에서 어쩔 수 없이 지난해 이제 종부세 강화를 했는데 음. 지금 고지서도 발부가 안 됐어요.
1: 더 빨리 신속하게 올렸어야 했다 이런 말씀이네. 시 네, 그것도
6: 그런데 어쨌든 네. 지금이라도. 고지서도 발부가 안된 상태에서 다시 이것을 흔든다는 것은 저는 그거는 이 정부가 말만 투기 세력과 전쟁을 한다고 하는 거지 투기 세력에 굴복하는 것과 다름없다. 그래서 저는 일관성을 갖고 어쨌든 어 정책을 시행해보고 그 결과를 가지고 평가를 하는 것이 바람직하다 이런 말씀을 꼭 드리고요. 이렇게 이제 집권 여당이 법 바꿔놓고 시행도 하기 전에 자꾸만 이것을 흔들면 국민들에게도 마치 내지 않아도 될 세금을 내는 것처럼 그렇죠. 조세 저감을 네. 부추기고 있거든요. 네. 저는 이것이 굉장히 심각한 문제다고 봅니다. 그 민주당의
1: 송영길 신임 대표 같은 경우는 ltvdti 완화 네. 이야기도 좀 했단 말입니다. 네네. 선거 과정에서. 이건 역시도 좀 문제가 있다라고 그런 보시겠습니다.
6: 그러니까 이제 이런 거죠. 이제 예. 집값이 지금 폭등했는데 대출도 음. 안 해주면 어떻게 하란 말이냐. 예. 이런 목소리가 분명히 있습니다. 예. 그럼 이제 그럴 때 정치가 어떻게 해야 되느냐. 음. 이런 분들에게는 집값을 잡아서 어? 집값을 안정시키고 또 이분들이 접근 가능한 저렴하고 질 좋은 주택을 공급하는 것이 저는 정치가 해야 될 일이지. 예. 비싼 집값 어, 저 이제 대출해 줄 테니까 어? 비싼 집 사라 이것은 저는 정치가 해야 될 일이 아니라고 보는 거거든요. 네. 그거는 결국은 빚내서 집값 비싼 집 사라는 것밖에 더 되냐는 거죠. 음. 그러니까 정부 여당이 집권 당인데 그러면 어 이제 어떻게든지 집값을 잡을 계획을 내놔야 되는데 네. 그 계획은 없고 이미 오른 것을 기정사실한 화 여러 정책들만 나오니까 음. 제가 좀 답답하는 겁니다.
1: 그 시간이 얼마 남지 않아서 대선 이야기 잠깐 할게요. 네네. 윤석열 전 검찰총장 같은 경우에 지금 각종 조사에서 일를 하고 있는데요. 어떻게 보세요? 윤석열 전 검찰총장이 정치를 하고 대통령 만약에 나오겠다고 하면.
6: 저뭐 제가 그분을 <웃음> 잘, 잘 몰라서 제가 네. 잘 몰라서 네. 제가 전망을 할 위치에 있진 않습니다. 네. 다만 국민들의 새로운 기대가 투영된 사람은 그 누구라도 음.
5: 어, 기득권당에
6: 들어가는 게 아니고 국민들과 함께 그 자리에서 음. 기득권 정치에 맞서 개척해 나가야 된다고 생각합니다. 기득권당이라는 건 어느 어느 당을 말합니까? 국민들이 지금 더불어민주당이나 또 국민의힘 이런 기성정당의 정치에 정치를 불신해서 예. 새로운 어 기대를 그 투영하고 있는 거 아니겠습니까 그렇죠. 그런데 그런 예. 분들은 국민들과 함께 그 자리에서 음. 기득권 정치를 극복해 가기 위한 실천을 해야 된다 이렇게 봅니다 과거에 보면
1: 그야말로 제3지대에서 새로운 정당을 만들어라 그렇죠. 국민의힘 들어가지 말고 네, 그 예. 그렇게 해서 대통령 후보 나와라 호랑이
6: 굴에 들어가서 예. 그러니까 호랑이 잡겠다고 호랑이 굴에 들어간 분들이 예. 호랑이가 돼서 나온 경우가 많습니다 <웃음> <웃음> 그래서 저는 지금까지 예. 국민의 어떤 새로운 기대를 모은 분들은 예. 기득권 양당 정치에 신물이 나서 기대를 준 것인데 예. 당장 권력 잡겠다고 음. 기득권 정당에 몸을 실는 것은 음. 그는 거 이제 국민의 새로운 정치에 대한 바람에 어긋나는 것이다 그런 생각입니다. 이십 초3
1: 0 초밖에 남지 않아서 정의당도 대통령 선거를 나와야 될 거란 말이죠. 대선 기억 당연하죠. 예. 예, 직접 나오십니까 혹시?
6: 이제 당이 이제, 그, 어제 첫 회의를 했습니다. 예. 대선 기획단 첫 회의를 해서 당의 논의 과정을 조금 지켜볼 생각입니다.
1: 당의 논의를 지켜보, 나오실 생각도 있는 거군요, 그러면.
6: 일단 뭐, 당이 중심을 예. 먼저 잡는 것이 중요하다고 생각합니다.
1: 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 정의당 심상정 의원이었습니다. 고맙습니다. 네.
6: 감사합니다.
1: KBS 라디오 최근의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 여의도 정책맨, 더불어민주당 홍익표 의원 만나봅니다.
7: 오늘 하루
2: 이슈의 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 주요 일곱 개국 G7 외교개발장관회의가 현재 시간 4일과 오일 영국 런던에서 약 2년 만에 대면으로 개최됩니다. 한국 외교장관이 G7 외교개발장관회의에 참석하기는 이번이 처음입니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 조 바이든 행정부의 새로운 대북 정책이 외교에 초점을 맞추고 있다며 북한이 이 기회를 잡길 희망한다고 밝혔습니다. 미국의 보건 전문가들이 코로나19에 대한 집단 면역이 달성될 가능성이 없다고 생각한다고 뉴욕템스가 보도했습니다. 비트코인에 이어 두 번째로 규모가 큰가상화폐 이더리움의 가격이 3,300달러 선을 넘기며 계속해서 사상 최고가 기록을 새로 쓰고 있습니다. 서울에서 빌라로 불리는 다세대 연립주택의 거래량이 아파트 거래량을 4개월 연속 추월한 것으로 나타났습니다. 집값이 급등하고 전셋값마저 크게 뛰자 내집마련 수요층이 상대적으로 저렴한 빌라 매입을 서두르면서 거래량 역전 현상이 이어지는 것으로 보입니다. 라디오 정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다. 정책 브레인이
1: 최강
3: 시사에 떴다.
1: 여의도 정책매. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책 브레인. 더불어민주당 홍익표 의원과 정부의 뜨거운 현황과 정책에 대한 여당의 고민 들어보는 시간입니다 여의도 정책맨 오늘도 더불어민주당 홍익표 의원 전 정책위 의장 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
1: 예. 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 참면는 짧은 문자 오시면 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 지금 이제 그러면 전 정책위 의장 되신 거예요?
7: 네, 이제 그다 우리 당답 대표가 바뀌면 그렇죠. 바로 그그 그 주요 당직자들은 다 사표 그냥 자동 사표 사표를 쓰면. 내고 예, 그냥, 자, 그냥 자동적으로 면직 처리됩니다. 예. 아
1: 자동 면직 처리되는 거군요? 예, 예. 그래서 이제 정책위 의장을 그러면 누가 뽑는 겁니까? 어떻게 뽑히는 거죠?
7: 그당 대표가 추천해서 최고위원과 아. 협의해서 결정합니다. 아 그렇군요. 네.
1: 당 대표의 권한이 그래도 막강, 막광, 막강하네. 네. <웃음> 예. <웃음> 일단, 새 지도부가 선출이 됐는데 특히 이제 송영길 신임대표 같은 경우에 정부세 일가구 일주택 같은 경우는 조금 완화하자는 이야기 그다음에 무주택 청년 세대 같은 경우는 LTV d t i 완화자는 이야기를 했습니다. 네. 그렇죠? 예. 그래서 앞으로 이게 반응이 될까요? 어, 이 부분은 뭐그 다른 후보들도
7: 다, 다 말씀을 하셨죠. 음. 홍영표 후보나 저 우원식 후보나 예. 어, 예를면 들 일주택자에 대해서 그 세율이 너무 높은 부분은 많이 그 특히 세금이 너무 많이 오른 부분에 대해서 약간 조정해 주자라는 예. 얘기가 있었고요. 예. 특히 이제 9억 이하 구간이었죠. 6, 네. 6억에서 9억 구간. 그리고 두 번째는 어, 최근에 그 집값이 너무 급격히 상승하는 가운데 그 정부가 그 대출 규제나 이런 여러 가지 그 LTV DTI 또그 자격 조건들 너무 엄격하게 하면서 어, 실제로 그 청년 세대나 무주택자 미래 세대가 주택을 구입하는 것 자체가 불가능해지지 않았느냐 해서 그분에 대해서는 조금 완화해 주자라는 거에 대해서는 어, 세 분의 다그 차이가 크게 없었습니다. 물론 얼마큼 하느냐에 대해서 조금 차이가 있었는데 예. 이분은 좀그 정부하고 협의하는 과정에서 어 결정, 결정되리라 생각합니다.
1: 그렇군요. 어떻게 조정할지는 아직 미정입니까? 그러면. 음,
7: 아마 조정을 하긴
1: 합니까? 일단은.
7: 근데 네, 아마 제가 지난번에도 말씀드렸지만 예. 어, 그 6월 1일부터 그 재산세가 과세가 되기 때문에요. 그렇죠. 그 전에 조정을 하려면 당이. 5월 중순 전에는 결정을 하고 야당과 협의해서 음. 5월 말까지는 지방세법을 통과시켜야 됩니다. 음. 그래야 그 세율을 조정할 수 있는 거고요. 그럼
1: 방금 전에 이제 심상정 의원이 그런 이야기를 했단 말이죠. 6월 1일 재산세 고지가 나오기도 전에 정부세 예. 조정을 하면. 아,
7: 정부세가 아니라? 예. 아, 정부세가 그 아니라 재산세요. 재산세. 요 예, 재산세. 예. 예.
1: 재산세 조정을 하면. 예. 그러면 그, 부동산 가격 앙등에 오히려 더, 불씨를 더 주게 되는 거 아닌가. 그래서 가격 폭등하면 어떻게 책임질 건가. 그런 이야기를 <웃음> 했습니다. 예.
7: 어. 이 문제는 그러니까 다주택자를 대상으로 한건 아니고요. 음. 다주택자에 대해서는 여전히 중과세가 그 이루어질 거고, 또 음. 아직 종부세는 좀더 시간을 갖고 생각을 할 거로 보입니다.
1: 아, 재산세 부분들? 예, 예. 예. 6억에서
7: 9억, 특히 6억에서 9억 구간이 어, 세금이 최고 한도인 그 30%까지 올랐거든요. 그래서, 예. 그래서 그 부분은 좀 조정을 해야 되는 건 아니냐. 아무리 그, 저 주택 가격이 올랐고 그에 따른 책임이 있다 하지만 그 세금이 너무 급격하게 오르는 거에 대해서도 조금 좀 살펴보는 게어 저는 필요한 부분이 아닌가 생각을 합니다
1: 근데 조금 지나간 이야기이긴 하지만 김부겸 그 국무총리 후보자는 일이 주 전에 분명히 그렇게 이야기했단 말이죠 정부세 완화 움직임이랄지 세제를 흔드는 것에 관해서는 정책 신뢰를 흔들 수 있다 이런 부정적 입장이었어요. 아니 지금 네. 지금
7: 자꾸 이제 말씀이 좀 뒤섞여서, 뒤섞여서? 그런 예, 재산세하고 네. 종부세는 좀 별개 출애굽으로 지금 얘기하고 해, 딱 분리시켜서 얘기를 해야 되는데요. 음. 아마 심상정 의원님도 지금 두 개를 다, 다 뒤섞어서 말씀하셔서 그런 것 같은데, 네. 재산세 문제와 종부세 문제는 좀 분리해서요. 어, 그러니까 지금 재산세가 그 저희가 작년에 세율 조정을 했죠. 가게 네. 집값이 급격히 오르기 때문에 세금이 너무 많이 오를 것 같아서 6억 이하는입니다. 세금이 좀 내렸습니다. 그래서 음. 어그 크게 충격을 받지 않는데. 69억 구간 세율 조정을 당시에 일부 반대가 있어가지고, 지자체장들이나 이런 일부의 반대가 있었죠, 당시에. 네. 그 정부 측도 좀 부정적이고 해서, 69억 구간이 그대로 있다 보니까 세율 한도가 3 0까지인데 거의 다 올랐어요. 네. 예. 그러다 보니까 이 부분은 한꺼번에 1년의 세금이 30%씩 오른다는 건 세금이 아니라 거의 징벌적 벌금에 가깝다, 이런 인식도 있고 해서, 음. 이거는 조금 세율을 좀 조정을 해야 될 필요가 있지 않느냐는 게 있고요. 네. 자, 근데 그 종부세는 11월에 부과됩니다. 예. 네. 종부세는 11월에 부과되기 때문에 그 이전에 종부세에 대한 논의가 있는데 이 종부세 문제에 대해서는 당내에서도 여전히 여러 가지 다양한 의견이 있고 저도 이런저런 조사를 한번 해 결과를 보면 종부세에 대해서는 역시 찬반이 상당히 엇갈리는 분이 있기 때문에 음. 종부세는 좀더그 심도 있는 그 다음에 다양한 이해관계 에 있는 사람분들의 의견을 좀 들어볼 필요가 있다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그럼 방법은 세율을 조정하는 건가요? 아니면은 공시가 상승이 이제 부동산 가격 상승에 따라서. 그 연동돼서 움직였잖아요. 그 네. 공시가를 좀 어떻게 멈춰 보는 건가요?
7: 글쎄요, 이건 뭐 제가 이제 당의 입장을 대변할 수 있는 상황이 아니기 때문에, 예. 개인적인 생각을 좀 얘기하겠습니다. 이거저 예. 혹시 언론에서 보도할 때도 당의 입장이 아니라 예. 제 개인적인 판단은 예. 공시가를 개인적인, 예. 생각? 예. 개인적인 예. 생각인데. 어, 공시지가라는 것은 집값 그 척도, 가격 변화나 여러 가지 기준을 삼을 때의 중요한 자료가 되는 거기 때문에 공시지가 현실화는 필요하다고 생각을 합니다. 음. 지금 공시지가하고 시가고 하갭이그 차이가 너무, 너무 클수록 그건 그것대로 어, 가야 된다? 어, 예, 그럼 예. 그것대로 가는 거고요. 다만 공시지가가 시가에 근접해 가면서 어, 그에 따른 부과되는 각종 세금이나 또는 저그 그 의료보험 같은 것들이 지역의료보험 같은 경우도 같이 연동해 상승할 수 있기 때문에 예. 그에 따라서 적절하게 세율을 좀 조정해 주는 것은 필요하지 않을까 생각을 합니다.
1: 이거는 1가구 1주택자들만 대상으로 하는 겁니까?
7: 어 당연히 1가구 1주택을 일주, 대상으로 하고 있죠. 네. 뭐
1: 가령 2주택 이상. 네. 다주택자들은 전혀 대상 해당이 안 되는 것이고.
7: 그 문제는 설계를 좀 해봐야 될것 같아요. 일단은 지금 2주택자 같은 경우도 아마 1주택에 대해서는 동일한 혜택을 보겠죠. 주택 한 채에 대해서. 그러나 음. 2주택 문제에 대해서는 조금 다른 세월을 적용받고 있기 때문에 그 문제는 우리가... 그저 어떻게 설계할지, 다음, 어, 과연 다주택자를 어느 정도 선에서 중과세를 해야 될지, 예를면 이주택, 네. 삼주택, 그러니까 예를면 이주택 이상부터 할지, 아니면 삼주택 음, 이상부터 이상으로 할지, 뭐 여러 가지 기준이 있기 때문에 네. 정부가 그거는 통계 그 자료를 보고 좀 판단하면 될것 같다 생각을 합니다.
1: 그 송영길 대표가 이야기했던 LTV DTI 완화 같은 거 있지 않습니까? 구십프로까지 완화할 수 있다, 뭐 이런 이야기도 했었는데 <웃음> 예. 어떻게 생각하세요? 글쎄요, 그 문제는 조금
7: 뭐 부담이 좀될 수도 있다고 생각을 합니다. 예. 어 미국에서 그 옛날에 이제 2008년도에 그 모기지론 사태가 있었지 않습니까? 그렇죠. 예. 예. 과도한 부채 때문에 문제가 됐는데 지금 우리나라도 지금 부채가 1700조가 넘거든요.
1: 100%가 돼 버렸습니다. GDP에. 예.
7: 102%가 예. 됐습니다. GDP 대비요. 예. 그러니까 g d p 보다 많고. 근데 다만 이거를 외국은 한 85%선 OECD 국가 평균이한 85% 수준인데 예. 이거는 한국형 집그 전세 제도의 특성이 좀 반영돼 있습니다. 예, 그러니까 우리 같은 경우는 전세제도란 음. 틀 때문에 음. 전세 대출을 받지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 전문가들마다 이걸 정확하게 통계를 어떻게 잡는지 모르겠지만 예. 한 10%의 갭분좀 있다고 생각을 해요. 그러니까 아니 전세값은 안 들어가
1: 있어요 여기는.
7: 여기 전세제도포로 전세 인한 대출을 좀 포함해서. 그 하고 있다고 그러더라고요
1: 아니 그 전세를 전세때문에 대출을 받은 그 대출은 포함되어 있지만 네. 집주인이 전세를 아니, 아니, 주는 것은 사인간 대출이기 때문에 아니, 제가 얘기하는 전세대출이요 예. 예. 그러니까
7: 전세를 하려고 할때 대출을 받는데 그렇죠. 외국은 그렇죠. 월세제도이기 때문에 맞습니다. 월세에 따른 그런 추가 대, 대규모 대출을 받지 않지 않습니까
1: 전세대출이 완화돼서 전세대출을 많이 받게, 받게 됐죠 예. 그거는 포함되어 있습니다 그렇습니다.
7: 예. 그래서 그, 그것 때문에 예. 제가 얘기하는 건 우리나라가 이제 외국보다 상당히 그저 가계의 부채 비율이 음. GDP 대비 높은데 예. 그 부분은 약간 그 부분이 저 포함돼 있다라는 게 하나 있고요. 그럼에도 불구하고 우리나라가 가계 대출이 굉장히 높고 평소 한 연평균 코로나 이후에 한 4% 정도 상승을 했었어요. 예. 그런데 코로나 이후에 2019년대 2020년이죠. 2020년도 지난해 그 가계부채 증가율이 한 8% 가까이 늘었습니다. 예. 증가율이요. 그래서 예. 굉장히 그 늘었다는 것은 두 가지 요인이 다 있다고 봐요. 집값 상승이 하나 끌어올린 게 있고 두 번째는 코로나19에 따른 생계형 대출이 늘었다 이두 가지가 있기 때문에 가계대출 관리가 굉장히 중요한 그 우리의 관그 과제가 돼 있고 그래서 지금 자칫 그 집을 사는데 빚을 너무 과도하게 내는 거에 따른 것은 상당한 위험도 있다라는 것은 분명히 좀 알려줘야 되지 않을까 생각을 합니다.
1: 그런 의미에서 LTV DTI를 완화하는 이거 90%까지 뭐 그렇게는 안 되겠네. 그러면.
7: 그래 그건 아마 그렇죠? 저그 대표께서 예. 이제 오늘 아마 금융위원장하고 관계부처 그 저. 차관급이나 이런 불러서 보고를 받으시는 것 같아요. 음. 그때 내용을 받으시면서 아마 판단하실
1: 것으로 생각을 합니다. 이게 그 선진국 다 하고 있는데 총부채 원리금 상환 비율 DSR 같은 DSR, 경우에 예. 우리는 좀 늦게 도입을 해서 이것도 이제 계속 시행을 해나가야 되는 건데 예. 이것과 LTV DTI 완화는 어떻게 보면은 전혀 정반대 이야기란 말이죠.
7: 어, 정반대인데 예. 그 우리나라의 위험도는 상대적으로 크진 않습니다. 왜냐하면 어, 아까 얘기했지만, 우리는 공시지가하고 시가의 차이가 있, 있지 않습니까? 네. 지금 대략 한 70%까지 왔다고 그렇죠. 얘기하잖아요. 네. 그러면, 어, 뭐, 예를 들면 10억짜리 집이라고 할 때, 어, 음. 공시지가로는한 7억 정도 하는 거죠. 그렇죠. 그 다음에 이공시지가를 기준으로 DTI, LTV가 DTI가 한 40% 정도 지금 대출 규제를 하고 있다 보니까. 예, 네, 40% 정도. 실제로 하죠. 한 네. 3억이 채안 되는 부채를 갖게 되는 거죠. 음. 그러니까, 어, 실제 시가가 10억이고, 그 대출은 3억, 이안 되는 금액이기 때문에 음. 상당한 그러니까 그 집값 하락에 따른 폭탄이 충격. 터질 가능성은 어 충격이 올클 가능성은 상당히 상대적으로 낮다는 겁니다. 왜냐면 하 음. 미국이나 일본 같은 경우에는 예. 여기 신용 대출이라는 것까지 저 얹어 가지고 집값이 10억이면 11 10억이 넘는 돈까지 받은 적 받을 수도 있고 했어요. 그러다 예. 그러다 보니까 이제 나중에 집값이 하락할 때 그저이 깡통주택이 돼버리는 경우가 있는데 음. 우리나라 현재 한국 같은 경우에는 그 위험성은 상대적으로 좀덜돼 음. 있는 거죠. 그래서 2008년도에 우리나라가 그저 미국발 금융위기 왔을 때 충격을 덜 받은 거는 음. 노무현 정부 당시에 2005년도 이, 이 당시에 집값이 많이 올라서 2007년도 LTV 디테일 기적이 굉장히 강화했지 않습니까? 그랬죠. 그러다 네. 보니까 2008년도 2009년도에 미국발 금융위기 왔을 때 한국에서 가계대출에 대한 그 충격을 덜 받은 경위도 거기 에 있었던 것입니다.
1: 근데 그럼에도 불구하고 지금 상황에서 이제 대출 규제를 완화하면 그래서 가격이 부동산 가격이 더 오르면 이거는 민생경제 특히 이제 무주택자들 같은 경우 한 절반 정도가 되는데 그 사람들한테 주는 상대적 박탈감 그다음에 심리적인 저항 이런 게 굉장히 클것 같은데요. 어, 그렇죠. 그게 가장 네. 중요하죠.
7: 저희들도 정책의 방향은 지난번에 제가 여러 차례 이 자리에서 말씀드렸지만 어, 집값은 어그 첫째는 집값이 안정화돼야 되고 그 안정화를 바탕으로 해서 하향추 하향 세를 보여야 된다라고 얘기 있지 않습니까? 네. 어그니까좀 장기적으로 하향 안정화 추세를 가, 가, 만드는 게 음. 어, 집값을 집값 정 부동산 정책의 목표가 되어야 된다고 보는데 네. 어 이게 쉽진 않아요. 워낙 현장의 지금 그이저 시장의 현금 유동성이 너무 크기 때문에 네. 그 관리가 매우 중요하고 요 그래서 이 문제는 금리하고 제일 연관이 돼 있습니다. 음. 근데 금리를 잘못 쏜대면 어~ 제가 여러 차례 전문가들하고 의견도 상의해 봤지만 지금 현재로서는 금리를 잘못 선다면 어~ 상당히 그~ 가계 부채에 대한 어~ 충격이 클 가능성이 높기 때문에 보수 이거에 대해는 굉장히 보수적으로 하는 게 좋다라는 게 전문가들의 판의견이셨고요 예. 그다음에 두 번째는 집 그~ 과거 이제 최경환 부총리 당시에 소위 집내서 비싸라 할 때는 이게 특정 대칭이 계산 대칭이 아니라 전 국민의 대상으로 완화시켜 줬거든요. 예. 그한 80% 가까이 그 음. LTV DTI를 완화시켜줬는데 이번 같은 경우에는 전 국민을 대상으로 한게 아니라 무주택자를 대상으로 집을 구입할 때 음. 자기가 구입하려고 하는 주택에 한해 그구 그 주택의 그 대상으로 해서 어 빚을 낼수 있게 하는 경우 그 정도 그 일정 정도 LTV 디테일을 조금 더 현재보다는 좀한 상향해 주자라는 주장의 그 내용이기 때문에 아그뭐 음. 여전히 집값 상승의 변화를 좀 봐야 되겠지만 어 충격이 그렇게 그렇게 크게 오리라고 생각하지는 않습니다.
1: 소득제한 같은 것도 계속 가나요?
7: 그것도 조금 조정할 조정될 것으로 저는 보고 있습니다. 조금
1: 높인다. 예 예. 예. 예.
7: 왜냐하면 특히 맞벌이 부부 같은 경우 너무 낮게 형성돼 있어서 예. 실제로 그이저그 그 은행 대출을 받아서 주택을 살려고 하는 개체 대상 하려고 하는 분들이 그 조건에서 빠 빠져나가는 경우가 많이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서는 조금 더 세심한 정책적 배려가 필요하지 않을까 생각합니다.
1: 그 국민 생활 기준 2030범 국민 투기 위원장. 아 지금
7: 이제 그것도 이제 내려놔야 되죠. 그것도 딱.
1: 내려놔야 돼요? 예. 예. 이거 같은 경우가 이제 당의 대선 공약도 하면서 민생 정책도 이렇게 두루두루 하면서 이런.
7: 아 그렇지는 않습니다.
1: 그렇지는 않다. 예. 예.
7: 국민 생활 수준을 지금 이제보다 2030년을 목표로 해서 예. 우리가 어느 수준까지 그 국민 생활 수준을 목표로 해야 될 건가. 아. 그러니까 이제 지금. 뭐 우리가 흔히 복지국가를 설계할 때 내셔널 미니멈이라고 얘기했지 않습니까? 네. 그러니까 최저 수준을 국가가 보장하는 게 복지국가의 흐름이었다면 음. 최근에 그 OECD 국가 내에서 의 변화는 어 적정생활기준, 그러니까 최저 생활 수준을 넘어서는 그러니까 음. 우리가 이제 3만 달러가 넘어 넘어서는 1인당 GDP가 3만 달러가 넘는 국가기 때문에 그에 걸맞는 적정 수준을 보장하는 국민생활 수준을 만들어 보자는 게2030 그 국민생활 수준위원회입니다.
1: 네. 자영업자 소상공인 그 손실보상법 같은 경우 있지 않습니까? 지난번에 네. 통과가 안 됐는데 이것도 아직 정부랑 어떤 이견이 있는 건가요? 어,
7: 아마 저재정당국에서는 상당히 그 어려움을 호소하고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 예. 네. 이게 그러면 통과 안 되고 그냥 그대로 가는 겁니까 아니면 계속 설득을 해서 어떻게 통과시킬 겁니까? 어,
7: 그에 대해서 결정을 결론을 내야 되겠죠. 어 예. 그래서 빠른 시일 내에 그 일단 세당 상임위에서 음. 여야 간에 어느 정도까지 할 거냐. 그러니까 왜냐하면 예산당국 입장에서 부담스러운 분 그런 것 같아요. 첫째는 어 이게 소급을 했을 때 어디까지 소급 예산을 특정할 수 없다라는 걸를 예산당국이 가장 그 저이 불편해합니다. 예산을
1: 그러니까 특정할 수 없다. 예, 이 예. 얼마가 되는지, 아.
7: 이게 5조가 된다, 1 0조가 된다 이렇게 어떤 특정이 되면 음. 그 돈을 설정을 하겠지만 예. 그것을 설정하지 못했을 경우에 얼마가 예. 될지 모르는 거는 예산당국이 굉장히 어려움을 호소하는 거고
1: 손실액이 얼마인지를 지금 모르기 때문에 예. 그렇습니다.
7: 예. 예. 그럼 이제 예산을 어떻게 책정할기가 굉장히 부담스럽죠. 예. 두 번째는 손실의 그거를 어떻게 따질 거냐 하는 문제가 또 남아 있어요. 음. 어, 뭐 백프로 보상할 거냐. 아니면 음. 50%만 보상할 거냐, 20%만, 30%만 보장할 거냐 하는 예. 문제가 있을 수 있고 또 손실을 어느 범위까지 인정할 거냐 이게 그리고 한그 대상이 한 중소자영업자가 한 100만 명이 한쯤 됩니다. 100만 그그 예. 그 경우 이걸 어떻게 다그할 거냐 하는 문제가 굉장히 현실적인 어려움도 있고 그래서 정부 측의 의견이 그런 면을 감안하면 우리 그 산업자원통상위에서 여야 의원들이 어, 정부 의견을 교환하면서 좀 합리적 대안을 만들어 갈 필요가 있지 않을까 생각을 합니다.
1: 쉽지 않겠네요. 이것도 네. 코로나19로 인한 손실인지 아니면은 구조적인 어떤 네. 흐름에서 나오는 손실인지 그거는 또알 수가 없기 때문에 예. 김호수 전 법무부 차관을 새 검찰총장 후보자로 지명을 했는데 청와대가 이것 두고 이제 뭐 야당은 친형권, 코드 인사 <웃음> 이야기하고 있는데 어떻게 평가하세요?
7: 글쎄 뭐 야당에서야 당연히 뭐 음. 불편하게 얘기하겠지만 네. 어 김호수 차관에 대해서는 지금까지 뭐 특별하게 이분이 어떤 정치적 입장을 갖고 어, 했다 이런 그 논란의 중심에 섰던 적이 없는 분으로 알고 있습니다. 네. 어, 비교적 검찰 내에서도 어그 뭐랄까 요좀온건한 스타일이시죠. 음. 어 검찰 내에서도 그 어떤 업무나 성격에 따라서 굉장히 좀 강한 분도 있고 한데. 그래서, 이적이고 s 건한 스타일이기 때문에 어 지금 현재 검찰 조직 t y l e 의 s 안으로 e 의 style의 style의 깊이 y l e 의 style의 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 s 는 y l e 의 style의 style의 style의
1: 들 t y l e 의 style의 s t y l 들의 style의 style의 s 요 이첩 e 의 style의 s t y l e 어 사건을 조건부로 이첩을 하고 그 다시 가지고 오고 그리고 이첩 요청권도 공수처에 있다. 이러니까 이제 검찰은 우리 권한이 계속 약화되는 거니까 검찰 쪽에서는 (웃음) 이제 계속 또 반발을 하고 있는데 이거는 어떻게 생각하십니까?
7: 검찰이 좀그 부분을 인정을 해야 됩니다. 인정을 해야 된다. 왜냐하면 공수처가 왜 만들어졌냐? 검찰 개혁을 국민들이 왜 요구하냐? 사실 이 부분이 윤석열 검찰총장이란 그 어떤 존재 음. 때문에. 그 윤석열 총장과 정치권의 여당과의 갈등, 음. 어, 그 권력 지 권력 즉그 여당 청와대와 청와대와 갈등 이 문제로 좀그 뭐랄까 치, 치석 이렇게 좀그
1: 이상하게 돌아다 이상하게
7: 좀그 판이 좀 음. 바, 바뀌었는데 국민이 요구하는 거는 검찰이 지금까지 인권 수사와 민주적으로 관리되지 못했다라는 걸 지적하신 거고요. 예. 그다음에 검찰이 굉장히 과도하게 권력을 행사해 왔다. 음. 그래서 핵심은 검찰개 핵심은 딴게 아닙니다. 검찰의 힘을 좀 빼자. 예. 그리고 검찰을 민주적으로 좀 통제하고 음. 검찰이 수사를 좀더그 인권적인 수사를 하라라는 걸 국민이 요구합니다. 그러니까 상호 검찰 견제할 수 있게 하자. 그렇습니다. 예. 그래서 그 검찰은 자기 힘이 빠진 거에 대해 불편하는 게 아니라 음. 자기미 빠진 자기의 권력을 너무 과도한 권력을 어, 그, 내놓는 거에 대해서 스스로 인정하고 어디까지 내놓을 건지, 그리고 그 검찰개혁을, 그 검찰의 권력이 분산됐을 때, 그게 국민들에게 어떤 게 국민을 위해서 또 국가, 우리 사회를 위해서 도움이 될지에 대해서 합리적 대안을 검찰도 고민하고 내놓는 게 중요한 거지, 자기의 권력을 틀어지고 앉아가지고 유지하려고 하는 것 자체는 이것이 검찰개혁의 정신을 정면으로 거스르는 거죠. 그래서 윤석열 총장의 내용 때문에 그 저그 부분을 국민들이 좀 응. 강, 지금 놓치, 놓치고 계신 건 놓쳤다 이거 좀뭐 표현 좀 뭐한데요. 그러니까 응. 그분이 좀 장식 눈앞에 사라진 거지만 응. 핵심은 검찰의 권력을 국민들께서는 검찰의 권력을 좀 내놓라라는 게 검찰개혁의
1: 핵심입니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 의원했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민의 눈 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 반갑습니다 네, 시간이 별로 없어서 네. 바로 민심과 당심 민주당 전당대회에서 표출된 민심과 당심에 대해서 이야기를 하실 예정이죠? 네, 네. 그렇습니다. 송영길
0: 음. 대표 같은 경우는 선거 기간에 변화 혁신 이런 수사를 많이 강조를 했었고 또 최고위원 선거에서는 권리당원들의 영향력 강했다라는 중평이 나오고 있는데 이 사이에서 민주당 전당대의 결과 진단을 해보겠습니다.
1: 변화와 혁신, 그 민심과 당심 일단 비문 계열이다라는. 보도는 많았어요. 송영길 대표에 관해서. 네. 이거는 막 이게 이 분류, 네. 나는 분류 자체를 잘못 믿는 사람이라. 아, 네. 비분인 거는 맞아요? 이게 네. 좀
0: 착시 효과인 것 같은데, 네. 이를테면 송영길 대표가 과거에 대표에 네. 도전했을 때가 있습니다. 2016년이었는데, 그때 네. 이호철 전 민정수석, 그러니까 문재인 대통령의 최측근 인사가 돕기도 했었거든요. 네. 그리고 최근에 문정부 출범 이후에 청와대랑 각을 세운다거나 이런 게 없었기 때문에 음. 이게 홍영표 의원하고 비교가 되면서 상대적으로 네. 비문이다 이렇게 돼서 좀 언론에서 작은 차이를 크게 벌린 거 아닌가 음. 이렇게 보여집니다. 그래서 비문이다라고 보도하는 것좀 무리가 있다는 생각이 좀 들어요. 분류를 너무 편의적으로 하면 사실은 인식 실체
1: 에 대한 인식이 잘못될 수가 있기 때문에 네. 그래서 굉장히 좀 조심을 하긴 해야 돼요. 그래서 친문이다 무슨 영남당이다 뭐 이런 말을 제가 좀 쓰기 싫어하는 게 예, 분류가 가지고 있는 오류가 있습니다.
0: 예. 그렇습니다. 그런
1: 차원에서 또 민심과 당심이라는 것도 상당히 많은 회색지대가 있어서 조심스럽게 네. 접근을 한번 해보죠. 예. 이 어떻게 보세요? 이 송영길 대표에게 투영된. 표심은
0: 예, 이게 예. 친문대 비문 구도라기보다는 일단 예. 당 내에서의 어떤 완충적인 지대가 되어줄 그런 인사를 찾았다라고 예. 봅니다. 그러니까 이게 흡사한 게 김기현 원내대표가 국민의힘에서 선출된 것도 좀 비슷하거든요. 음. 그쪽에서도 이제 뭐 친박 비박 이런 구도 속에서 완충자를 선택을 한 건데 이번에 대표를 맡은 사람의 중책은 대선 관리가 될 것이고 대선을 예. 맞아서 좀 여러 가지로 아울러 서해보라 이런 표심이 좀더 투영이 됐기 때문에 홍영표 후보보다는 송영길 후보 쪽으로 표심이 음. 조금 더 쏠렸다 이렇게 진단할 수 있겠습니다. 그 표차가 거의 안 났단 말이죠. 네네.
1: 홍영표 의원 입장에서는 안타까울 것 같고 6.06% 음. 포인트밖에 네. 안 나는데 이걸 어떻게 해석해야 돼요?
0: 국민 여론조사에서 홍영표 후보가 2.7% 포인트 더 많이 나왔거든요. 국민 여론조사? 네. 그래서 홍영표 후보 지지자들이 또 아쉬움을 표하고 있는데 네. 근데 홍영표 후보의 국민 여론조사 지지율이 37.36% 이것은 절대 다수는 음. 아닌 것이죠. 네. 그러니까 민주당 경선에서 좀 묘한 게 결선 투표제가 없어요. 그러니까 저는 이 정도 네. 되면은
1: 2차 투표 할줄 알았어요.
0: 이게 모종의 컨센서스가 있을 수도 있는데 예. 누구든 1등만 하면 대표될 수 있다. 당신도 할수 있고 나도 할수 있다. 이런 아. 합의가 있는 것일 수도 있고. 예. 그리고 당 내에서 어떤 계파적 다양성이 많지 않기 때문에 누가 되어도 크게 상관이 없다라고 하는 심리가 발동되어야 이런 결선 투표제 없는 예. 선거제도가 지속이 될수 있는 거겠죠. 근데 어쨌든간에 홍영표 대 송영길 이렇게 1대1로 붙여가지고 그 수치를 낸건 아니기 때문에 음. 뭐 민심이 홍영표한테 있다. 이렇게 딱 단언하기는 어렵다. 이것이 바로미터가 되긴 좀 어렵다는 판단이 듭니다. 최고위원 선거는 어떻게 봐야 될까요? 그러니까 최고위원 선거에서 특히 김용민 의원, 강병원 예. 의원 소위 친문 핵심이라고 불려지는 의원들이 1, 2위 당선이 됐고 예. 이게 결국에 김용민 의원 같은 경우는 당신과 민심이 다르다는 이분법적인 논리는 근거가 없다. 이런 진단을 또 했거든요.
1: 그런 음. 이야기를 뭐최경에 최강시사에서도 했습니다. 그렇습니다.
0: 네. 네, 김용민 의원이 국민 여론조사에서 혼자 20%대를 진입을 하면서 대활력을 한 것은 맞는데.
1: 국민 여론조사라는 게 이게 아무 국민이나 네, 네. 그러니까 민주당 성향의 국민이 아니고.
0: 아니죠. 예. 예. 그, 여론조사를 돌려서 국민 여론조사 일부를 이제 그, 반영을 시키는 그런 제도인데. 예. 근데 이것도 역시 대표성과 마찬가지로 다자구도에서 나온 조사이고. 음. 또최고위원은 1인 2표 제도거든요. 예. 그러다 보면은 이제 뭐 2순이라도 선택을 받을 수 있는 그런 구도가 또 있기 때문에. 이게 결국에는 여기서도 확실하게 드러나는 거는 크진 않다. 그리고. 예. 김용민 의원이라든지 이쪽에 대척점에 설 만한 어떤 후보가 있다면 그 후보의 득표를 통해서 당심이나 민심을 가름을 해볼 텐데. 데 음. 거의 없었단 말이죠. 뭐 후보들 간에 친 이재명, 친 이낙연 이런 차이들은 있었지만은 예. 큰 차이는 없었고 오히려 이제 쓴 소리를 하고 있는 조홍천 의원은 선거 바깥에서 얘기를 했기 때문에 예. 이번 전당대에서는 그렇게 뚜렷한 구도가 드러나지 않았다 볼수 있겠습니다.
1: 조홍철 의원도 이 당심과 민심을 좀 알아보려면 직접 나가는 것도 한번 방법이었을 것 같기도 그것도 한데. 그것도 방법은
0: 방법입니다. 예,
1: 예. 이. 그다음에 이제
0: 민주당 지도부가 대선 후보 선출에도 영향을 지금 줍니까? 이렇게 되면 제일 관심을 모으는 게 이재명 지사한테 어떤 영향이 있을 거냐. 1위 주자다 보니까 예, 아. 네, 그런 얘기가 있고 누구하고 손잡는다 이런 설이 되게 많았거든요. 그런데 네. 사실 이 지사가에 가까운 의원들은 새 캠프로 홍영표, 우원식, 송영필 새 캠프로 나뉘어서 들어갔다. 아 그래요? 하는 겁니다. 네. 전략적으로. 뭐 그렇게 작동했다고 <웃음> 볼 수도 있겠고 그래서 누가 되든 나는 상관이 예. 없다라고 예. 그런 태도를 갖고 있고 이게 사실은 어~ 그~ 대세가 되었던 역대 대선 주자들이 좀당 대표 선거에서 그렇게 처신들을 많이 했거든요 음. 근데 아무래도 음. 가장 리스크가 낮은 것은 그래도 송영길 대표가 당선된 것이다라고 예. 볼 수가 있겠고 최고위원들 중에서도 뭐~ 친 이낙연 친 이재명 한 명씩 있는 거고 음. 나머지는 이제 확실하게 그렇게 분류되어 있는 사람들은 아니기 때문에 여러 가지로 가능성은 열려 있는 것이다. 결국에 이번 전당대회 결과는 청와대 대선 주자들 당내 여러 경향들이 절충하기 쉬운 선을 찾아나가는 선거였다라고 하는 것이고 당의 통합에는 어느 정도 굉장히 기여할 수 있는 그런 조합인데 미지수인 거는 통합을 넘어선 혁신. 뭐, 파격적인 변화, 이것이 가능할까? 이것은 이제 미지수로 남아있다. 이렇게 저는 정리를 해보겠습니다. 알겠습니다. 김수민의 눈, 김수민 평론하였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS
1: 일라드 최경령의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
2: 최경영의최강시사 쥐경, hey. 영의 최강 시사 특별 기획 2030의 시대가 온다.
3: 을좀 이용하는 것 같기도 하고 자기만의 아이덴티티 없이 그냥 시장 분위기에 따라서 왔다 갔다 하는 느낌인 것 같고 민주당 쪽은
2: 뭘까 사례라든지 아니면 여성들이 향한 범죄라든지 충분한 보호가 되지 않는다라는 생각이 들 때가 있으니까 불안해져 약간 선입견도 있고 아직은 완전히 평등하다고는 생각 안해요그 남자들을 잠재적 범죄자로 몰고 가냐 약간 이런 얘기가 많더라고요 성별에 대한. 역대감 이런 것 때문에 이런 얘기도 더 나오는 것 같고
0: 요즘 같은 경우에는 여성이나 남성이나 이제 성차별적인 것들이 많이 사라지고 있다고 생각하기 때문에 그 남녀 갈등이 요새 좀 그게 다른 것 같은데 각자의 뭐 직장에서의 대우나 최근 남자들의 대우나 역차별이다라는 말들이 있잖아요 그런 논의들 때문에 더 눈에 도드라지게 보이지 않나 나라의 국방의 의무를 하는 게 당연한데 뭐 그걸 남자 여자를 구별하냐 저는 그거는 이해가 잘안 되는 것 같습니다
1: 네 4.7 4.7 보궐선거 이후 이 남자와 이 여자를 둘러싼 세대론이 뜨거운데요. 최강 시사에서 특별 기획으로 다루고 있는 2030 세대분석. 오늘 네 번째 시간. 2030 젠더 갈등 논란. 다뤄봐야 되는데요. 아직 저, 어, 여성현실연구소 권김형연 소장 스튜디오에 아직 안 들어오셔가지고요. 예. 약간 시간이 남습니다. 제가 지금 KBS 뉴스 홈페이지에 들어가 보니까 백신 상반기 접종, 아까 1,300만 회 접종이라고 이야기를 했는데 1,420만 회분을 공급하겠다는 정부 발표가 있었습니다. 60세에서 64세도 다음 달에 접종을 한다는 것이고요. 그또 눈에 띄는 이슈 같은 경우는 4월 소비자 물가가 2.3% 올랐습니다. 인플레이션이 한국에서도 진행되고 있는데 이게... 일시적인 것인지 아니면 장기적으로 가는지 이거는 모르겠습니다만 3년 8개월 만에 최고치고요. 이 문제도 나중에 집중적으로 좀 다뤄 보도록 하겠습니다. 제가 말씀드리는 동안 여성현실연구소 권김영연 소장 아 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. <웃음> 네, 예.
8: 안녕하세요. 예,
1: 숨좀 고르시고요. 그 성별 오늘 젠더 문제 굉장히 좀 뜨거운데. 예. 특히 이제 재보궐 선거에서 나타난 이슈와 관련해서는 약간 좀 20대 남녀 표심이 달랐던 것 같아요. 특히 20대 여성 표심은 소수 정당 무소속 지지율이 15%를 넘었고 네. 남성 표심은 보수 야권 쪽으로 많이 쏠렸고 네. 이거 어떻게 봐야 돼요?
8: 일단은 남성 표심 같은 경우에는 뭐 20대 남성들 27년 뭐 2017년 6월 달 문재인 정부가 처음에 출범했을 당시만 해도 87%가 지지했었거든요. 아 그랬군요. 네, 그런데 예. 지금 몇년 뭐 사이에 엄청나게 떨어진 거죠. 그러니까 20대 남성 전체의 표심을 움직이게 된 것은 비단 이번 선거만이 아니라 그 전에 예. 총선에서도 계속 등장했던 이슈이기도 했습니다. 총선에서는 어땠습니까? 총선에서는 지금보다 22% 정도가 더... 지금보다는 22% 정도는 더 지지한 상태였는데 그더 떨어졌죠. 예, 예.
1: 왜 그랬을까요?
8: 어, 일단은 제가 학교에서 학생들을 어떤 감각으로 느껴질 때 가장 핵심은 예. 뭐였냐면 조국 사태가 진짜 핵심이었던 것 같아요.
5: 예. 조국
8: 사태 때 이게 이제 대학 비리와 관련된 이슈이고 예. 공정성과 관련된 기준이 깨졌다라고 생각을 하게 된 것. 이런 게 이제 20대 남성들에게 지금의 정권이 기득권 정치 다를 바 없다. 라고 생각하게 됐던 핵심이었던 것 같고요.
1: 조국 사태가 근저에 있었다면 근저. 2020년 4월에 우리가 총선이었습니까? 그렇죠. 2020년 2번 아 2020년 4월에 총선이었죠. 총선이었죠? 네네. 그리고 이번에 2021년에 재보궐 네. 선거를 했단 말이죠. 네. 근데 조국 사태는 2019년이잖아요. 그렇죠. 그러면
8: 이 인터벌 네. 1년 동안의 이 기간 이거는 무슨 기간이었죠? 그때 한번 빠지고 2020년 4월부터 2021년 5월까지 있었던 1년 동안 가장 큰 이슈는 아마도 LH 사태였을 겁니다. 아. 부동산 사태 그게 제일 컸죠. 20대 남성들에게 LH 사태와 함께 예. 뭐 암호화폐라든지 예. 주식에 대한 열풍 뭐 이런 것들을 가지고 음. 예. 아무리 노력해도 자기가 집 하나 살수 없다라고 하는 거에 대한 그 좌절감 같은 것들이 저는 굉장히 크게 작용을 했을 거라고 봅니다.
1: 예, 그게 부글부글 끓다가 어떤 순간에 임계점을 넘어섰다뭐 이렇게 이제 분석을 하시는 거군요.
5: 네, 그렇죠. 예,
1: 근데 20대 남성들 이, 이대남이라고 이제 부르는데, 이른바. 이 사람들 같은 경우는, 어, 남성이 역차별을 받는다. 음. 그리고 우리가 성장 과정에서 그래 왔다. 학교에서도 별 소리 못하고, <웃음> 예, 주룩들어 살아왔다. 음. 근데 지금 더 여성 인권 강조하는데, 뭐 우리가 오히려 역차별을 받고 있다는 이야기를 하는 거잖아요
8: 네 그렇죠
1: 이런 어떤 주장에 관해서는 어떻게 생각하세요?
8: 이게 몇 가지 좀 착시효과들이 있기도 합니다 일단 20대 예. 남성들 같은 경우는 그러니까 사실 성차별로 인한 특권을 누린 세대가 아니죠 예. 그런데 분해 불구하고 성차별 문제 관련된 정책이 생기면 내가 특권도 못 누렸는데 왜 나, 나한테 이런 식의 어떤 의무를 부과하는가 혹은 나한테 불리하게 정책이 만들어지는 거 아닌가 이렇게 생각을 하게 될 거고요. 예. 그리고 중요한 지표 중에 하나가 2009년에 대학 입학에 있어서 성비가 역전됩니다. 그 여자들이 음. 더 많이 대학 가기 시작하죠. 그때부터. 예. 그리고 2000년대 아마 중후반부터 들어보셨겠지만 뭐 알파걸이라든지 해서 여성들이. 알파걸이 뭐였어요? 알파걸이 뭐냐면 예. 뭐 여자들이 어쨌든 뭐든지 노력만 하거나 그러면 열심히 뭔가를 하면 예. 성차별 같은 거에 벽을 다 얼마든지 넘어갈 수
5: 있다라고
8: 음. 생각해서 뭐하버드에 가고 아이비리브에 진출하고 글로벌 기업에 취업하고 예. 그러니까 잘나가는 소위 여성들이 성차별이 벽을 넘어선 어떤 식의 이미지가 문화적으로 굉장히 많이 확산되게 됩니다. 그러니까 그게 또
1: 부각이 많이 됐었던 부각이 것 같습니다. 많이 됐어요. 예. 히 예. 많이 됐습니다 미국에서도 예. 많이
8: 됐고요. 그러니까 이제 20대 남성들에게는 아, 성차별이 어디있다는 거야? 이제 이렇게 생각을 하게 되겠죠. <웃음> 그러니까 예. 근데 이제 문제는 그 20대 남자들이 가지고 있는 생각과는 좀 달리 사실 역차별이라고 하는 것이 명백하게 정책으로 있었던 적은 없습니다. 그러니까 양성평등채용목표제 같은 경우 대표적으로 얘기하는 여성할당제. 예. 여성할당제는 일단 2002년도에 없어졌고요. 예. 그리고 2002년부터 실시했던 양성평등채용목표제에서는 실제로 남성들이 더 많이 취업했습니다. 이 제도의 혜택을 더 많이 음. 받았어요. 그러니까 이런 식의 것들 외에는 사실은 꼭 역차별이라고 부를 수 있는 가장 중요한 부분이 아마 군대죠. 겠 아, 예. 네, 아마 그럴 겁니다. 군대 예. 이슈가 좀 중요했던 것같은데 군대만 해도 군복무기관이라고 하는 것을 통해서 당연히 취업기관 같은 게좀 연장되는 문제가 있으나 네. 이제 이런 문제들을 제외하고 그러니까 예를 들면 군복무기관이라고 하는 게 이제 손실인가 아니면 인적자본 투자 행위인가 뭐 이런 것들을 조사한 연구도 있어요. 인적자본 투자 행위? 인적자본 투자 행 본인 행위. 입장에서도 인적자본 투자 행위입니다 본인은 그렇게 생각하지 않겠죠. 그런데 나중에 아, 예. 어, 어떤 조사들을 봤다니 <웃음> 어떻게 나오냐면 예. <웃음> 예를 들면 예. 한국고용정보원이 대졸자 취업 이제 이 직업 이동 경로 조사 같은 것들을 쭉시계열로 분석을 했더니 예. 군역 현역 복무 그룹이 취업하는데 걸리는 시간이 그렇지 않은 그룹보다 더 짧더라. 그러니까 10개월 이 정도의 시간이 걸리고 예. 현역 복무의 대상자가 아닌 집단은 더 오래 걸리더라라든지 예. 아니면 실제로 군복무를 한 경우에 임금이 더 5.2% 높더라. 평균적으로 뭐라든지 이런 식의 근속연수가 더 증가하더라. 이런 교사 결과가 나옵니다. 그러니까 군복무가라고 하는 게 차별 경험이냐 아니면 이것을 사회에서 어떤 방식으로든 차별이라기보다는 음. 그 직장 안에서의 보상으로 주어지게 되는가 이런 것들과 관련해서는 좀 논란의 여지가 있습니다. 이런 식의 조사보고들을 누가 했냐면 주로 남성들 그래서 특히 군인들이 많이 했거든요. 그러니까 여성현양적인 연구가 아니라는 말씀을 <웃음> 먼저 드립니다.
1: 굉장히 의심스러운데. 어 그래요.
8: 네. 네, 이 연구 뭐 김성훈 씨 연구라든지 네. 아니면 뭐 염동욱 씨 연구라든지 다 남성들이 했던 연구를 제가 일부러 골라왔습니다.
1: 저는 동의하기 힘듭니다. <웃음> <네네>. <웃음> 그럼
8: 같은 기간,
1: 뭐, 다른 직업을 연설할지, 예? 뭐 자기가 하고 싶은 기관에 있는 게아지 개인으로만 본다면 그렇죠. 근데 이제 그러니까. 군 복무는 이제 네. 의무기 때문에 우리가 하는 것이지. 맞아요. 그러니까 예.
8: 사실 이렇게 말하는 남자에게는 희생이고 여성에게는 차별이다. 이렇게 얘기합니다. 군 복무 같은 경우는. 예. 이렇게 설명해야 되는데 맞는데 예. 남성에게 희생이 맞아요. 그런데 여성에게도 군 복무를 하지 않았던 것 자체가 여성에게 차별이 되기도 합니다. 그러니까 어. 되게 아이러니한 문제죠. 그런데 서로를 싸움 붙이가 놓은 것이 지금 상황이라는 겁니다.
1: 그래서 뭐 남녀 평등 그렇죠. 복무제를 하자 네. 이렇게 이제 정치권에서 주장을 하는 사람들이 있잖아요. 예, 예, 그렇습니다. 이거는 어떻게 생각하세요?
8: 남녀 평등 복무제 그러니까 일단 먼저 음 한국에서는 남녀 평등 복무제와 관련된 얘기가 이제 보통 약간 여자도 남자처럼 군대가서 당해봐라 뭐 이런 식의 심적으로 나오는 건 좀. 이상한 얘기입니다. 그러니까 사실 되게 중요한 논의라고 저는 생각해요. 네. 그러니까 군대에서 만약에 인권침해가 있었다면 저는 그 문제가 개선돼야 되는데 군대에서 고생한 것만큼 고생하라라는 식으로 얘기되는 건좀 아닌 것 같고 음. 그러니까 필요한 얘기는 이런 얘기입니다. 일단 헌법재판소에서 2014년에 남성증병제 유지한다고 얘기하면서 뭐라고 했냐면 근력 등이 우수한 남성이 전투에 더욱 적합한 신체적 능력을 가지고 있다. 이렇게 얘기를 해요.
4: 네.
5: 근데
8: 이 얘기 자체가 사실 여성에게 성차별적인 거죠. 그래서 실제 복무하고 있는... 여군들의 능력을 또 무시한 얘기기도 할 거예요. 이게 바로 명백히 성취을했습니다 예. 예. 그래서 사실 여성증병제 논의가 이제 사실 여성들에게도 필요하다라는 얘기를 이제 여성학계에서도 하고 있고요. 그리고 음. 동시에 한편으로는 2025년에 인구 감소가 되면 한 병력인가 구 지금 22만 정도로 줄어든다고 해요. 그러면 전반적인 병력 자원을 높이는 데 있어서 여성증병제 논의가 본격화돼야 되는 시점이다. 이제 이런 얘기를 하기도 합니다. 예. 네 그런데 이제 남녀 평등 복무제 같은 경우가 이제 어, 어떤 문제가 있냐면 음. 남녀 평등 복무제를 이제 시도하려고 하고 있는 국가가 여러 국가가 있는데 그 중에서도 스웨덴, 뭐 노르웨이, 뭐 아니면 핀란드는 시도하려다가 지금 논의 중이고요. 이런데요. 그러니까 스웨덴이나 노르웨이 같은 경우에는 남녀평등 복무제를 시도한 이유가 뭐냐면 성평등한 국가를 위해서 우리가 평등한 복무가 필요하다. 음. 이게 핵심이었던 겁니다. 그런데 예. 한국 같은 경우는 약간 복, 얘기가 복잡해지는 게 이스라엘이나 북한처럼 그러니까 지금 안보 환경이라고 하는 게 징병제를 필요로 한다라고 하는 걸 전제하고 예. 성평등한 군대라고 하는 걸 만드는 것이 가장 이 제일의 목적은 아니라는 거죠. 음. 그런 식의 상황에서 사실 성평등한 군대가 제일의 목적이 아닌 상황에서 남녀평등복무제가 되면 평등한 복무가 된다기보다는 더 차별이 강화될 가능성도 있습니다. 예컨대 핀란드에서 상대적으로 굉장히 성평등한 국가로 알려져 있는 핀란드에서도 지금 논의가 중간에 멈추고 있는 이유가 뭐냐면. 지금 핀란드에서 군복무를 하고 있는 여군들이 전체 군인들의 한 20% 정도 되거든요. 그 20% 정도 되는 군인들한테 물어봤더니 음. 한 절반 정도가 군단에서 성폭력을 당했다는 거예요. 그래서 지금 만약에 성평등 복무제로 가게 되면 이 문제가 더 강화될 거다. 이 문제에 관련된 군의 대책 같은 것들이 마련되기 전까지 남녀평등 복무제라고 하는 것은 사실 시기상조다라는 얘기가 핀란드에서도 나오고 있는 중입니다. 그러니까 평등한 복무 필요한데 복무를 만약에 하게 된다면 어떤 조건이 필요한가. 훈련과 교육과 군 전체의 훈련의 방식과 뭐 이런 것들이 다 바뀌어야 되는 상황인데 저는 그런 것들에 대한 사회적 논의가 진짜 필요하다고 생각해요.
1: 그렇군요. 네. 예. 이 젠더 이슈와 관련해서 제가 이제 82년생 김지영인가요? 그 음. 영화 보면서도 느꼈는데 아그 영화를 본 여성분들 나이에 따라서 엇갈린 반응이 많더라고요. 그래요. 그래서 2030이 젠더 이슈에 굉장히 민감하다.
8: 음, 맞아 그리고
1: 4050이나 5060으로 가면 그 젠더 이슈에 관해서 좀 무감각하거나 좀덜 민감하다. 근데 이제 아주 이렇게 민감한 게 사회적으로, 어, 선한 영향을 지금 발휘를 하고 있는 건지, 음. 좋아지고 있는 건지, 좋아져서 지금 이런 거에 민감한 건지, 그런 것도 좀 알고 싶어요.
8: 일단 82년생 김지영 같은 경우가 사실 굉장히 인기를 많이 끌었고 한국에서 10년 만에 나온 100만 발스 2달러고 네. 네. 전 세계에서 호응을 받고 있습니다. 그데 음. 82년생 김지영이라고 하는 텍스트가 가지고 있는 특이한 부분은 뭐냐 면 그냥 평범하게 사람들이 살란 대로 살았는데도 불구하고 나중에 경력 단절이 돼서 나 혼자 어떻게 살수 없는 이런 식의 절벽을 만나는 그 성차별의 굉장히 일상성이라고 하는 걸잘 일상성? 드러내서 이제 그런, 그런 의미에서 굉장한 호응을 받게 됐고요.
1: 일상성에 대한 분노네요. 네. 저 일상성. 그거를 할수 있는 그러니까 그걸 느끼는 세대가 나타난 거네요.
8: 그렇죠. 네 그런 부분에서 사실 구조적 성차별이라고 하는 건 법제도가 많이 마련돼서 없어졌다고 생각했을지 몰라도 일상은 그대로 남아있다. 음. 그렇죠. 라고 네. 하는 메시지가 이제 8.2년생 김지영의 메시지였던 것 같고요. 네. 그리고 그런 메시지들은 이제 사실 받고 30, 40들이 8 2년생 김지영 뭐 나의 때 얘기다라고 생각했는데 예. 20대들도 그 얘기가 그렇게 아프 그렇게 멀리 들리진 않았던 거예요. 음. 당장 20대 경제 활동 참여율 남자하고 비슷하거나 조금 더 높은데 30대 꺾인다 이거 임신 출산 때문에 그렇죠, 데리 뭐 그렇게 생각하게 예, 되는 예. 거죠. 그러니까 그런 부분에서 이 문제가 이 젠더 문제가 20대들의 미래에 굉장히 중요한 영향을 미치겠구나라고 하는 민감성이 저는 생긴 세대에. 라고 음. 생각합니다. 그러니까 알고 있고, 알고
1: 있고, 거부로 그러니까
8: 예. 해결되는 게 아니라 정말 문화가 바뀌어야 되는구나라고 하는 걸 아주 뼈저리게 깨닫고 있는 세대가 아닌가 싶습니다.
1: 2030 내에서의 어떤 계층적인 문제면 네, 있습니까?
8: 네. 2030의 계층적인 문제, 네, 당연히 있고요. 특히 예. 저는 2030 내의 계층적인 문제 같은 경우에는. 그 그러니까 남성간의 계층 문제도 굉장히 심각하고 여성간의 계층 문제, 야, 양극화라고 하는 것이 성별 내에서도 굉장히 심한 상태입니다. 그러니까 네. 2030 여성들 같은 경우에는 계층적 문제들 중에서도 특히 이제 어떤 종류의 그러니까 젠더 이슈뿐만 아니라 계급적으로도 어떤 이슈를 가지고 있냐면 비정규직과 정규직 간의 차별이 너무 강화된 거죠. 그러니까 임신 출산 문제와 관련해서 당시에 비정규직을 다니고 있고 그리고 200만 원이 안 되는 월급을 받았던 여성이 계속 그 직장을 유지할 수 있는 어떠한 그 지지 기반이 전혀 없습니다. 그러니까 여성에게 250만 원의 월급이라는 게 너무 중요하다. 이제 이런 제이 얘기들을 한국여성노동자회 등에서 하기도 하는데요.
5: 네.
8: 250만 원 이상을 버는 정규직 여성들은 직장을 그만두지 않고도 계속 그러니까 취업을 유지한 상태로 임신, 출산, 육아를 유지할 수 있는데 네. 그거 이하를 벌고 있는 비정규직 여성들은 굉장히 쉽게 사람들이 주변에서 그만두라고 얘기한다는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 그런 식의 이제 양극화가 굉장히 심한 상황이기도 합니다. 예. 남성들의 경우에는 뭐 택배 노동자라든지 뭐 배달원이라든지 구의적 사건 이런 데서 얘기한 것처럼 음. 실제로 남성들이 힘을 써서 보통 많이 하고 있다고 알려주는 그런 종류의 업종들에 굉장히 높은 수위의 산업재해나 어떤 문제들이 있음에도 불구하고 그 문제에 대한 사회적 관심이 상대적으로 굉장히 적고 음. 뭐 이런 상태인 거죠. 그러니까 음. 그런 것들과 20대 남성들이 가지고 있는 계층적 차이라고 하는 것들도 별로 드러나지 않은 채 젠더 갈등만 부각된 측면들이 좀 있다고 생각합니다.
1: 뭐든지 홀리스틱하게 이게 종합적으로 봐야 되는 측면이 그렇죠. 있습니다. 예, 2030 청년 세대 젠더 이슈 이게 예. 어떻게 접근해야 될까요? 마지막으로.
8: 일단 저는 2030, 2030들이 지금 너무 힘들 수밖에 없는 상태입니다. 그러니까 예. 1997년도에 IMF 터지고, 그 다음 해와 그 다음 해에 자살률 굉장히 높아지고 우울증도 높아지거든요. 2008년도에 미국발 금융위기 있었을 때도 그 다음 해에 자살률 우울증 매우 높아지는데 1020들이 굉장히 높아집니다. 아. 그리고 일, 10대들이 1997년에는 10대 여성들의 일자리 17%가 없어져요. 예. 그리고 2008년에는 10대 남성들의 일자리 17%가 없어집니다. 음. 그러니까 사실은 저는 이 경제 위기가 보통 이제 40대 남성 가장의 위기라고 보통 알려져 있지만 사실 예. 10대의 위기 굉장히 심각합니다. 그리고 음. 굉장히 심리적인 바로 타격으로 오게 됩니다. 예. 그러니까 저는 그런 식의 문제들을 사실 지금 기득권 주로 주류 정치인에 있는 기득권 남성 정치인들이 이것들을 젠더 갈등으로 그만 이용해야 된다고 생각해요. 예. 이걸 갈등을 이용해서 이제 자기한테 주목을 끄는 방식의 정치 정말 나쁜 방식의 정치라고 생각하고 예. 더 사실 대화하고 화합할 수 있는 그리고 예. 해법을 찾아내는 그렇죠. 그런 방식으로 얘기가 진전돼야 된다고 생각합니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 최경연의 최강 시사 특별 열기역 이공삼공의 시대가 온다 네 번째 시간 젠더 편이었습니다 여성 현실 연구소 권김현영 소장과 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 경의 최강 사 듣고 계신 지러분은 지금,
2: 지금 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네 바이든 정부의 대북 정책에 대한 그림이 발표됐습니다 제3의 길을 표방하긴 했는데 구체적인 내용은 잘 보이지는 않습니다 영국에서 열리고 있는 G7 회의를 통해서 그림이 더 구체화될 것으로 보입니다 세종연구소 홍현익 수석연구위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하십니까
1: 예 이게 제3의 길이라는 게 트럼프도 아니고 오바마도 아니고 또 다른 길이 있다, 뭐 이런 주장인 것 같네요 바이든 정부의 네예 대북 기본 정책
3: 진짜,
9: 뭐 진짜 제3의 길이 아니고요 예아
1: 어,
9: 오바마와 트럼프 중간에 가겠다는 것입니다 <웃음> 근데 이제 예. 제가 조금 좀 미국이 듣기엔 좀 죄송한 말씀이지만 예. 북한은 오바마 정책 전략적 인내 예. 그러니까 북한이 태도를 변화하지 않으면 대화조차 안 하겠다라는 거와 음. 트럼프처럼 아주 강경정책 하다가 갑자기 정상회담하고 그래서 대본이나 예. 만나줬지만 또 약속을 또안 지키는 이런 정책 오바마 트럼프의 대북정책을 다 싫어하거든요. 예. 지금 현 상태로는. 근데 그 중간이라고 하면은 예. 과연 북한이 선뜻 나서겠느냐. 음. 이거 기대하기는 매우 어려운 것 같아요. 이제 좀더 두고 봐야 되겠지만
1: 북한은 중간도 싫어할 것이다.
9: 아니, 뭐 싫어하는 것의 중간이니까. <웃음> 예. 아 좋아하는 둘다둘다 싫어하는 것에... 것이니까. 예. 예? 예?
1: 둘다 싫어하는 것이니까, 그렇죠? 예. 그렇죠. 그러니까 예. 둘다
9: 실패한 북한의 입장에서는 자기들이 다한 번은 아주 고난의 길을 걷게 했고, 한 번은 굉장히 기대했다가 어 희망만 불러줬다 약속은 안 지키니까 야또 속았다. 이렇게 느끼는데 그 <웃음> 예. 중간을 가겠다고 하니까 좀 불안한 거죠. 근데 이제. 지속되는 게 있어요. 지속되는 게 제재입니다. 예. 제재는 지속되고 트럼프와 달리 동맹을 강화한다는 건 북한의 입장에서 볼 때는 한미 동맹을 약화시키고 싶은데 동맹을 더 강화하니까 예. 제재나 동맹 강화 이건 더 싫어할 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 단지 이제 관여하는 것만 오바마와 트럼프 중간 단계로 한다는 건데 지금 저 블링컨 장관이 영국에서도 얘기했지만 어 그. 뭐 며칠 동안 또몇달 동안 음. 북한이 어떤 말과 어떤 행동을 하는지 지켜보겠다는 거예요 예. 그러니까 완전히 이제 미국은 일단 우리 할 바는 다 했다 예. 따라서 북한이 어떻게 하나 지켜보겠는데 잘못하면 가만두지 않을 것이다 뭐 대화로 나온다면 대화는 하겠지만 뭐이 정도니까 <웃음> 북한이 선뜻 대화로 나오길 기대하는 거는 좀 어, 그 어렵, 어렵지 그 어려 않나 이렇게 생각이 됩니다
1: 그 워딩 자체가 미국에서 내놓은 게 미국 백악관이 내놓은 게 북한과의 외교에 열려 있고 실용적으로 조정된 잘 조정된 실용적 접근 그를 통한 실용적 진전 이런 이야기를 했단 말이죠 이거는 네. 그냥 말의 성찬이라고 봐야 되나요? 어떻게 봐야 되나요?
9: 그러니까 트럼프처럼 어, 김정은한테 당신 북핵 포기하면 음. 당신 정말 잘 살게 해줄게. 뭐 이런 게 아니라. 예. 그러면 보자. 당신이, 음. 어, 그, 그 북핵을 개발한 것 자체가 국제사회 법규를 어긴 거 아니냐. 여기서부터 시작해서. 예. 그러면은 그럼에도 불구하고 우리가 좀 관용을 보여서. 예. 뭐 어느 어느 거 폐기하면 조금 유엔 안보리 제재 11개 중에 1개 정도 해제해 주겠다. 뭐 이런 식으로. 어, 조금 조금씩 과연 북한이 믿을 만한 존재인가 보겠다. 뭐 이런 뜻도 있고요. 예. 또 동맹국들하고는 계속 협의한다 그러는데 예. 요는 한미 간의 협의하면 좋은데 항상 한미일 협의라 그래요. 아. 근데 일본은 지금까지 보면은 아베 총리 같은 경우는 트럼프 만나 가지고 문재인 대통령 믿지 마십시오 맨날 그래. 예. 사실 북핵 문제를 자기네 그몇 몇몇 사람 그 납치됐다라고 하는 엄청나게 징용병이나 위안부 문제로 수많은 사람을 괴롭히고 대량 학살까지 한 일본이 예. 몇 사람 납치된 거 가지고 벌써 20년 이상 그걸 끌어오고 있잖아요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 북핵 문제에 대해서는 굉장히 가혹하게 일를테면 중단거리 미사일도 포기해라 인권 문제도 뭐 개선해라 또뭐 화생방 무기도 포기시켜야 된다 이렇게 얘기를 하는 게 일본인데 예. 한미일 공조를 강조한다고 하는 것은 일본의 목소리는 확실히 지금 북핵 문제 해결을 좀 지연시키거나 뭐 이럴려는 거거든요. 네. 근데 이제 그럼에도 불구하고 조금 약간 아주 희망을 버릴 건 아닌 게 일본이 올림픽을 한다면 7월달에 올림픽을 한다면 그 전까지는 북한의 눈치를 좀 봐야 돼요.
1: 음.
9: 북한이 도발하면 북 일본의 올림픽 완전히 뭐그 망가지잖아요. 그렇죠. 그러니까. 지금 몇달 동안은 일본이 뭐 아주 그 북한에 대해서 반복적인 그 이렇게 기조만 얘기를 하지는 않을 것으로 보여요. 네. 예. 그렇지만은 어 일단 한미일 공조만 계속 강조하는 거는 미국이 의도적으로 계속 한미일 공조 강조하는 것은 그 그렇게 호락호락 양보적으로 북한에게 임하진 않겠다는 얘기라고 볼수 있습니다.
1: 그 이런 백악관의 구체적 뭐. 완전히 구체적인 건 아닙니다만 기본 정책이 나오기 전에 4월 15일에 워싱턴포스트 같은 경우에 미국 고위 관계자를 인용해서 대북 정책이 기본적으로 뭐간이역 정도의 수준 이렇게 묘사를 했단 말이죠. SLBM은 발사하지 않게 하고 핵무기 같은 경우는 더 이상 증강시키지 않게 하는 이 정도 수준에서 멈춰서 뭔가 뭔가 이루어 보려는 이런 수준으로 평가를 했더라고요 그렇게 또 말을 인용을 하고
3: 예 네, 그,
9: 그렇게 보시면 예 그게, 네, 그게 사실 어~ 어떤 맥락에서 이렇게 나오냐 하는 것이 이제 중요한데요 예. 그것이 큰 그림을 가지고 예. 1단계로 조만간에 너무 큰 욕심을 내지 말고 음. 트럼프가 했듯이 어, 그랜드바겐 뭐 빅딜 뭐 이런 것보다 예. 어, 실 전실적으로 실현 가능한 것은 일단은 북한 해액을 동결시키고 예. 그 다음에 북한의 핵시설을 폐기시키고, 음. 뭐, 거기에 상응하는 조치들은 미국이 계속 주는 거죠. 안보리 제재 완화시키고, 경제 지원도 좀 주고, 인도주의적 지원도 해주고, 남북경협도 뭐, 이렇게 사실상 지금까지 막아왔는데 하도록 해주고, 그러면서 이제 마지막 한 3단계 정도 또는 4단계로 해서 북한의 궁극적인 핵폐기를 가져오는 그런 큰 그림에서 1단계로 일단 이걸 시작하자, 이런 얘기면 좋은데, 그냥 거기서만 그칠 수도 있는 거죠. 이를테면 음. 핵과 미사일을 구분해서 북한이 핵몇개 가지고 있다고 해서 미국한테 그렇게 어려운 게 아니니까 예. 일단 미국까지 도달하는 장거리 미사일 프로그램만 중단시키는 게 미국한테는 더 시급하거든요. 예. 핵보다도. 예. 그러니까 그런 문제를 해서 북미 간에만 타협하고 우리는 계속 단거리 미사일은 갖고 있으니까 음. 단거리 미사일로 북한의 핵기업에 처하는 그런 상황이 되면 안 되겠죠. 예. 그런데 어쨌든 조금이라도 진전이 되려면 예. 빅딜 방식보다는 점진적이고 단계적 방식으로 가야 된다는 측면에서는 그런 제안이 일견 어좀그 실용성이 있다 이렇게 보여집니다.
1: 당장 한미 정상회담 앞두고 있는데 우리 정부 어떻게 해야 될까요? 마지막으로. 예.
9: 지금 정용 의 장관께서도 그 블링컨 장관한테 말은 이제 뭐아그 바이든의 그 의회 연설 굉장히 그 실용적이고 좋았다. 음. 그리고 대북 정책 검토 결과도 굉장히 바람직하다 이렇게 얘기는 하셨습니다마는 예. 사실 우리 정부의 속내는 조금 미국이 에그 6.12 싱가폴 정상회담 선언도 공개적으로 이렇게 비공식적이 아니라 공개적으로 그거부터 시작하겠다. 음. 그리고 그때 북한이 몇개 조치를 했으니까 예. 종전선언 같은 걸 우리가 하겠다. 뭐 이렇게 하는 거를 원합니다. 그렇게 해야 북한이 나오기 때문에. 예. 그래서 만약 5월 20일까지 북한이 나오지 않는다면 예. 제재라고 하는 걸 이제는 어, 북한이 대화에 나오게 하는 방법뿐 아니라 예. 실제로 시간이 끝나갑니다. 북한이 1단계 비핵화하는데 활용하고
1: 예, 고맙습니다.
9: 그리고 단계적 점진적으로 가야 된다는 걸 적...